0: Hola, soy Antonio Espósito.
1: Yo, Martín Orozco. Y
2: esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
0: Bueno, aquí en casa esperando para ir al trabajo <ríe> en breve. ¡Qué felicidad! pero antes me alegro la tarde grabando Netflix a la carta 2x30
1: por lo menos no estás pensando en los últimos momentos antes de salir en que te tenés que ir
0: bueno, tú no lo sabes, pero para mí este día, aunque no lo crea tampoco es un poquito así de felicidad más que nada porque mañana empiezo 15 días de vacaciones
1: <risa> entonces Antonio, ah, Antonio ok, ok <risa>
0: Bueno, así que no, esta, este, mejor, mejor. este turno, estas ocho horas se pasarán, o quizás se pasen más despacio, por eso, por... <risa> pero bueno, por muy despacio que se pase, mañana lo, mañana y en los próximos días lo voy a recompensar.
1: No, no, pero el último día de trabajo, antes de las ocasiones, se pasa volando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> se está pensando en cualquier cosa. Así que cuidado, Antonio. <risa> <risa> cuidado con los botones que toca.
0: Bueno, yo te comento, te comento mi serie, que es Colateral, que está en Netflix España y, y en Latinoamérica. Te he dicho serie, pero realmente es una miniserie.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Tú, Martín?
1: Yo tengo, bueno, es, en realidad es una película, pero es más que una película. Eh, Willy uh -huh. Wonka y la fábrica de chocolate, o un mundo de fantasía, como se la conoció en España, o el título original, que es Willy Wonka and the Chocolate Factory la película de 1971, pero no solamente vamos a hablar de esta película, sino también un poco de la película de 2005, del musical, bueno, un montón de cosas eh, en torno a este mundo que se creó alrededor de este personaje.
0: Yo he visto las dos películas, de la de 1971 tengo poco recuerdo aparte de los del actor. <risa> Algunos tengo, no mucho pero hacía muchísimos años que la he visto. Eh, de la del 2005, hace menos años Pero también hace muchos que la he visto ¿eh? Eh, O sea que tengo recuerdos Pero pocos, y quería verlas pero no Me ha sido imposible Entre terminar mi serie y el trabajo De estos últimos días No, no ha sido posible, pero bueno, ahora que tengo vacaciones Las voy a ver
1: Bueno, sí, te las recomiendo, las dos
0: <risa> De hecho, ya las tengo en mi biblioteca Ok <risa> <risa> Bueno, pues empiezo yo con Colateral, Martín.
1: Bien, perfecto.
0: ¿Qué mejor que escuchar el tráiler, ¿no?
1: Así es.
3: ¿Por qué iba alguien a matar a un repartidor de pizza? ¿Y
4: ¿Cómo podía saber un hombre armado a quién iba a matar? No tiene ningún sentido.
3: Ya
5: tienes a punto el discurso para comisaría. Hubo un asesinato en mi circunscripción. Hemos oído disparos han asesinado a un musulmán ¿podemos considerarle un ser humano al que dispararon en una calle británica?
4: intentan arrebatárnoslo todo es un tipo de vida que quieren destruir creemos que a tu hermano lo mataron deliberadamente porque él sabía algo Sam
3: Spence, MI5 creemos que esto afecta a la seguridad nacional
0: quieren tu información pero no quieren compartir la suya Respondemos ante todo el mundo y no controlamos a nadie.
6: Ya nadie cree
3: en las instituciones y es exactamente por esos argumentos. Estamos hablando de personas. Necesito esos nombres. O lo hacemos ahora, o lo hacemos luego. Te lo estás jugando, Kid. Esa gente
4: tiene vidas. Tu padre tenía una visión interesante. Decía... Si dejas cualquier institución sin amargura, significa que has vencido. Si es amargado, la institución habrá ganado. Te ofrezco la oportunidad de arreglar algo.
0: Bueno Martín, pues después de escuchar el Colateral, nos viene a la cabeza eh, que la BBC siempre hace series de género de thriller policíaca muy buenas. Sí. ¿Me equivoco o es la verdad?
1: No, no, no te equivocas para nada Lo que uno tiende a pensar Que vos decís ¡Uy, la pucha! ¡Qué buen material que tiene la BBC! es una maravilla la BBC Y cuando sí, vas sí, allá sí. Es un desastre <risa> <risa> Los programas son desastrosos Tienen estas es... series que producen Pero claro, uno piensa que es así todo eh, El material que tiene a 24 horas Y desde ya que no es así Es bastante uh -huh. decadente pero bueno, yo,
0: yo creo que eso pasa Con casi todas las televisiones públicas no mm, sí. Tienen algunos Programas muy buenos eh, Porque tienen mucho dinero Tienen el dinero de todos
1: sí. Bueno, acá no, acá en Italia Se paga 110 euros el, este, Anuales, ¿no? Anuales, sí Y aparte te, lo, te lo obligan a pagarlos Porque te lo cuentan te, lo cuentan, te lo cuentan O te lo meten en la boleta De la luz Así que no tienes manera de zapar. sí. sí.
0: Si tienes una casa propia, paga sí o sí la televisión sí, en Italia. En sí, España sí, sí. tenemos suerte de que por el momento no nos la cobran. Di directamente no la cobran con el IVA, supongo, y con algún otro impuesto de los que pagamos, pero no directamente como a ti, porque tú sí tienes un impuesto directo para financiar la televisión, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y antes era solamente con los televisores, el que tenía un, mm. un, un, un televisor. Eh, ahora también si te una la computadora, te cae.
0: Bueno, sí, también más lógico porque hay mucho, se puede ver <ríe> la televisión en la computadora, ¿no? Claro,
1: sí, pero esto es un impuesto tipo a la riqueza que no es absurdo, es absurdo uh -huh. pagar 110 euros anuales para la televisión, para RAI, que aparte no veo ni siquiera un minuto de programación.
0: Bueno Martín, como te decía, Colateral es una miniserie del género Tiller Polizaiaca de la BBC, sí pero que también trata temas tan actuales como la inmigración, la crisis de los refugiados, el feminismo y el eterno poder del dinero. Y como escenario, pues tiene al Reino Unido. Mm. S.J. Clarkson es la directora que tiene un currículum con casi 20 años en la dirección de capítulos de series de renombre. Entre las más actuales encontramos a Jessica Young, que recomendé hace poco, <risa> o The Defender, ¿no? Sí. Bueno, pues la serie comienza con una escena de créditos que van apareciendo a la vez que vemos el caos de una pizzería de barrio y al ritmo de la música que escuchamos a continuación.
1: A ver. <risa>
4: Shut, we gon' shut up any brother You gotta be better than a King Stoney This my mother and your skin start bleeding So don't bother mess with my mommy With my mommy, with my mommy If hey, I take your bad say you're better than she Not the girl go back, I'm trying them don't eat Rap on, pop off, make you move like freak They say they're my gangster, but so is mommy They gon' put hands on the chick. They gon' put hands on the yall nem no Talk, but the real done, up. in a pot, them can this me or my mother? Round near ain't safe. Everybody need sixteen shot, we got any
3: blood. My mother Sixteen shot, we go.
0: ¿Qué te ha parecido la música, Martín?
1: Te puedo decir que no es mi tipo. No, no. Pero está bien.
0: A mí no me disgusta,
7: ¿eh? No te
0: bueno, lo novedoso de esta serie, que tú ya me comentaste es que pasaba en algunas, es que en cada capítulo tenemos una nueva canción que nos acompaña al inicio, ¿no? Uh -huh. Y la música trata de mostrarnos la jerarquía social de los personajes que aparecen en ese momento. O sea, esta, por ejemplo, es para ver lo que se ve, lo que se mueve en una pizzería de barrio, ¿no? El caos, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Por eso es tan... Eh, con ese tipo de ritmo, ¿no? Que se escucha en la calle, ¿no?
1: Sí, estas pizzerías de venta telefónica, más que nada, ¿no? Eso es.
0: Uh -huh. Bueno, en el episodio 1 vemos como la encargada de la pizzería decide cambiar en el último momento el repartidor del pedido de la pizza y se lo decide dar a Abdullah Asip, cuando el joven completa la entrega, es tiroteado a la salida de su destino, ¿no? Con un asesino, vemos a un asesino huyendo, y con una testigo que no está nada sobria, ¿no? Tirada en el suelo que será la primera pista de la policía. La detective Gaspi será la encargada de llevar el caso y quien se negará a aceptar el asesinato como uno más en la ciudad, tratando de averiguar lo que ha pasado realmente. Este es el primer síntoma de uno de los temas sobre los que se asienta la trama, que ocupa mucho espacio y el de sus protagonistas, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces sí. Las mujeres al poder, ¿no? <risa> quizá ese J. Clarkson tendrá mucho que ver, Martín
1: Bueno, yo creo que sí Por el sí, tipo no. de, de serie que hace, es evidente, ¿no?
0: Tod todas las series que las <risa> que le dan a ella para dirigir <risa> Las protagonistas suelen ser mujeres, ¿no? Sí, sí, bueno,
1: está muy bien, está muy
0: bien. Bueno, el caso es que también, como dices, lo, hace, lo dirige muy bien
1: ¿eh? Sí, sí, efectivamente
0: bueno, junto a la investigación dirigida por Gaspi, vemos otros hilos interesantes como el del diputado David Marsh y su relación con Karen, Jane Oliver y Lian Shuang, que nos introduce en el conflicto de la iglesia y las relaciones personales de los curas, la deprimida Laurice Stone, que ve su destino atado por la necesidad de dirigir la pizzería y, por último, la capitana Sandrine y su atormentada vida tras el paso por la guerra. La miniserie plantea un discurso actual que muestra la conciencia de un país en el que ciertos sectores de la población parecen haber olvidado sus orígenes. Ah. La dirección realiza un trabajo centrado en los enfrentamientos dialécticos de sus actores femeninos. Incluso en un capítulo Jane Oliver explica que para ella Dios es ella y no a él. <ríe> Una contención que choca totalmente con lo que siempre hemos creído y que sirve también para reivindicar un poco más, si cabe, el discurso feminista que promueve la serie.
1: Bah, en esto mm. yo no puedo estar este, en desacuerdo con el, la protagonista Jane mm. Oliver, porque evidentemente Dios no es ella ni él, en realidad. <risa> yo no sé si lo planteó de esa manera, planteó que era una ella, pero... No, ella es un mente ella,
0: ella dice por, que ¿por qué no va a ser mujer?
1: Porque no es ni mujer ni hombre, en realidad.
0: Bueno, pero Está ella más allá que... del sexo. No, pero me refiero a lo, que, me, lo que me refería con esto a la serie, es que ella dice que es porque, no porque no es una mujer. Que para ella dio eh, ella y no él.
1: Y bueno, pero por lo que te estoy diciendo, porque.
0: Sí, 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 porque puede pero ser. Pero
1: evidentemente a lo, que va, a lo que va es a esta concepción, obviamente, eh, machista sobre la cual se ha tejido toda, y yo creo que casi todas las iglesias. Es cierto, no, solo, uh -huh. no solamente la católica sí, todas, todas. en la cual se, se tiende a, a dar el este, sexo masculino a Dios cuando en realidad no es un ente más allá de los sexos.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a hacer una pequeña conclusión. Sin duda, como vemos unos hay, no hay ingredientes con mucho sabor y que en pocos pasos, tan solo cuatro capítulos, conseguirán una de las recetas más sabrosas que he gustado últimamente. Valga el símil culinario para definir lo mucho que me ha gustado. Uh -huh. Colateral es un thriller policíaco que ofrece un discurso necesario en estos momentos y que ha sido realizado con una brillantez exquisita. El racismo y el feminismo ocupan la mayor parte de las cuatro horas de la miniserie dando un par de golpes fuertes sobre la mesa.
7: Uh -huh.
0: Bueno, Martín, voy a pasar al reparto, aunque ya he dicho mucho de los que actúan, pero no el actor. Carrie uh -huh. eh, Mulligan es la detective Kip Gaspi. En 2009 realizó la aclamada An Education uh -huh. y fue candidata para los premios Oscar, aunque ganó un premio Basta en la categoría de Mejor Actriz, entre otros reconocimientos. Uh -huh. John Singh, eh, del diputado David Marx, es un actor inglés, más conocido por haber interpretado a The Master en Doctor Who, el fin del tiempo, y a Sam Tiller en la serie Life on Marx. Hayley Squice, de Lauris Stone, es la encargada de la pizzería. Fue nominada a Mejor Actriz de Reparto para la pasta por su papel de Cathy en Joe Daniel Blake, o I, Daniel Blake. En 2017. ¿Has visto esta película, Martín? No. no. Nada. <ríe> Yo tampoco la, la he visto. Nicola Walker, de la sacerdote Jane Oliver, es una actriz británica más conocida por sus diversas interpretaciones a la televisión durante la década de 1990. Especialmente la serie de espionaje doble identidad, Spook, donde interpretó a Ruth Evershidt. Kei Alexander de Lian Schwan, eh, una actriz japonesa que aparece incluso en la sexta temporada de Juego de Tronos, interpretando a Liv. Aunque es cierto que después de, bueno, cuando ya me he leído esto que aparecía en Juego de Tronos, no me sonaba a su cara, pero es cierto que aparece, pero como aparece tan maquillada, es casi imposible reconocerla. <risa> Jenny Spark de la capitana Sandrine Shaw. Actriz inglesa más conocida por interpretar a Linda Wallander en la serie Wallander, con el mismo nombre. Bueno, y para finalizar, pasamos a los datos técnicos. Eh, como he dicho antes, la miniserie consta de cuatro episodios, de una duración cercana a una hora. O sea, son 57-58 minutos, uh -huh. prácticamente una hora. La calidad es ultra HD, 4K. Y para el sonido, pues tenemos Dolby Digital 5.1 tiene una serie de Martín que te recomiendo, que poco episodio, mírala porque te va a gustar.
1: Sí, sí, había empezado a verla, Antonio, pues me dijiste que la Sí, sí, vi el primer capítulo.
0: Te la robé, ¿no?
1: Me la robaste, me la robé.
0: <risa> ¿Te gustó el primer capítulo?
1: Sí, 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 absolutamente. absolutamente.
0: <risa> bueno Martín, pasamos a... Un mundo de fantasía, como yo conocí en España la película, claro. aunque tú la habrás conocido con otro nombre, ¿no? Claro,
1: yo la conocí con el nombre, bueno, Argentina, y pienso que en Latinoamérica, que es Willy Wonka y la fábrica de chocolate. El mm. título en inglés es Willy Wonka and the Chocolate Factory. La película es de 1971, está en la plataforma Filmin de España, así que la pueden ubicar allí Lamentablemente, mm. no está en estos momentos en ninguna plataforma en Latinoamérica, a menos que la compren o la quieren por iTunes o por YouTube porque o sea que también se pueden alquilar películas por
7: YouTube
0: aquí en España tiene un precio de 1.95 eh, o sea que eh, más casi que asequible para todo el mundo
1: yo igualmente siempre recomiendo en estos casos si les gusta eh, mucho la película Así que, comprarla. comprarla sí 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 porque mm. están a precios realmente muy contenidos y uno se va haciendo una colección que después este, la vas a tener durante años Justamente yo uh -huh. eh, Para hacer este este Comentario Me tuve que en un momento ir a ver eh, El DVD Porque la, la tengo en DVD, uno de los primeros DVD eh, Que compré Porque tenía que ver una escena en particular que De la cual había Encontrado un dato y quería verificar lo que fuera así Y uh -huh. Todo este tipo de cosas son Impagables, ¿no es cierto? Tener una colección de películas, poder recurrir de esa manera no es lo mismo que, que, que tenerlas ya me gustaría que estuviesen todas las películas que todas las películas todo un catálogo general de películas en alguna plataforma y pagaría bien este eh, por mes por tener todo el catálogo lo que pasa que no, no existe no existe lamentablemente una cosa así y si te vas a hacer todos los abonos que tienes que hacer para tener después una una cantidad este, acotada siempre de películas no, no vale la pena porque no vas a tener igualmente no están todas las películas eh, online, digamos. no uh
0: -huh. Bueno, yo streaming. no conocía la. quería decir que yo no conocía la plataforma Filmin hasta que me la comentaste y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿sí?
1: Sí, yo exactamente no sé cómo, porque acá en Italia yo no la encuentro. Me sale como si fuese parte de un abono que se hace. ¿no? Yo la busco en el uh -huh. Just Watch y dice que está dentro del de abono general, pero no sé si es así o si se paga por película, sinceramente. Esto lo desconozco. Yo calculo que está dentro de una buena, pues así por lo menos me sale Just Watch y por eso este que lo comento de esta manera.
0: Aquí en España es 8 euros al mes. Y lo que nos dice que con esto tenemos un catálogo de más de 10.000 títulos.
1: Bueno, vamos a hacer. Enteres. Y entre estos títulos, entonces, está Wong que es la fábrica de Chocolate o Mundo de Fantasía, así que estamos perfectos, Antonio. Uh -huh. Antonio, bueno, yo conocí la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate por una publicidad que estaba haciendo en el canal de televisión Warner Channel, en el cual presentaban un breve documental con algunos datos curiosos sobre la película. Y me acuerdo que me quedé tan entusiasmado con lo que vi que inmediatamente me agendé la fecha en la que iban a transmitir la película porque, sinceramente, hasta ese momento, y esto estamos hablando de hace más de 20 años, desconocía en absoluto este título. Este Willy Wonka y la fábrica de chocolate... Directamente yo no lo había realmente escuchado jamás, de nombrar. Lo cierto es que finalmente pude verla y quedé absolutamente enganchado con la película. Se transformó posteriormente esta película en uno de los caballitos de batalla de Warner. Y siendo, eh, por lo menos para este contenido para la familia, ¿no es cierto? Y siendo la Warner también promotora del formato DVD en sus inicios, fue de los primeros títulos en ser editado en ese formato y uno de los primeros discos que compré, como te dije anteriormente. Sí, porque salió en el año 97, este, por primera vez. Después vos sabés cómo son las cosas que sacan distintas reediciones de la película. La película tiene un armado de personajes y de la historia que en cierto modo me parecen inspirados a los de Alicia en el País de las Maravillas, pero en clave moderna. Willy Wonka y la fábrica de chocolate nos hacen partícipes de la magia de un personaje que... ...es absolutamente imprevisible y que posee inquietantes claroscuros, ¿no? Y esta ambigüedad genera un misterio y atracción muy particulares hacia este Wonka... ...que tiene aparte actitudes en algunos momentos de simple confrontación dialéctica con los niños... ...como si fuese uno de ellos, ¿no? Pero por otro lado, y gracias a este espíritu infantil que posee el personaje... ...es capaz de ser absolutamente creativo y genial para inventarse nuevas grosinas. Además, como si las reglas físicas no contaran este, cuando los sueños lo impulsan a un objetivo en el cual la diversión es el centro. Así que como concepto de personaje me parecía fabuloso, Willy Wonka. Uh -huh. Es muy interesante que a pesar del paso de los años, ciertos aspectos de la película permanecen invariados y en algunos casos acentuados en la sociedad moderna respecto específicamente a la crianza de los niños. Como si los más de 50 años que nos separan de este libro original o los 47 de la película no hubiesen bastado como para aprender la lección que nos deja la obra que con el correr de los años se ha transformado en imprescindible. Especialmente y curiosamente no para quienes vieron este, la película en el cine sino para la generación de DVD que la descubrió en la década del 90. Entonces una cosa muy particular. Hay muchos títulos que cobran mayor relevancia cuando llegan a, a video, ¿no es cierto?, a la distribución, este, o, o por lo menos en una época, a la distribución de discos o, o VHS. Y este es uno de los casos más emblemáticos. Es una película que era prácticamente desconocida y que en la década del 90, primero gracias a que en el año 96 se cumplieron 25 años de su estreno, entonces la Warner... Aprovechó como para relanzarla en el cine y después, más que nada, a las ediciones en DVD Ganó una importancia que, que no había tenido y se convirtió en una película de culto uh -huh. eh, Vamos a repasar en este Netflix a la Carta como eje central la película de 1971 Pero también vamos a hablar, aunque más contenidamente, de la versión del año 2005 Y esta del musical basado en el libro de Roald Dahl, que es el autor y justamente de este Roald Dahl vamos a digamos a contar un poquito de quién era y qué es lo que quería.
7: Uh -huh.
1: En general, las temáticas de los libros de Roald Dahl trajeron consigo un nuevo lenguaje para relacionarse con los lectores infantiles. Básicamente, la novedad que el autor introdujo fue la de asumir un punto de vista de los niños o de adultos que no habían perdido el sentido de la infancia. Entonces, no es que te relataba la historia una persona... ...adulta, sino un, un partuyo, ¿no? O sea, si, si eres un chico, era un partuyo que estaba relatando esta historia. Eh, o con los ojos, por lo menos, eh, tuyos, ¿no? De, de, de vos como chico. Justamente, Dahl escribe para este público... ...y en el final del libro, Charlie, la fábrica de chocolate... ...de alguna manera lo hace saber desde la boca del mismo Willy Wonka... ...que le dice a Charlie, cuando está explicando... ...por qué le estaba regalando la fábrica de chocolate a él... ...le dice... Y lo voy a citar. No quiero para nada una persona mayor. Una persona mayor no me haría caso. No querría aprender. Intentaría hacer la cosa de su manera y no a la mía. De modo que necesito un niño. Quiero un niño sensible y cariñoso. A quien yo pueda confiar mis más preciados secretos de la fabricación de golosinas. Mientras aún esté vivo. Así que como vemos. Eh, este sentimiento que tenía de digamos dirigirse a los chicos está muy calcado. En este final de Charlie y la fábrica de chocolate. El mismo Dagel en un reportaje admitía que toda su atención estaba dirigida a los más pequeños y ahora también voy a citarlo, eh, dijo No tengo nada para enseñar, solamente quiero divertir. Pero divirtiéndose con mis historias los niños aprenden la cosa más importante, el gusto por la literatura. Se separan del televisor y se familiarizan con el papel impreso. Bueno, ahora ya no es impreso, ¿no? O oh, hay menos papel impreso. Y más adelante en la vida este entrenamiento les va a servir para afrontar textos más serios. Y quien habrá comenzado antes a leer libros llegará más lejos. Y tenía absolutamente la razón, Stahl, no respecto a esto. Y las temáticas que abarcaba, la manera en que abarcaba las temáticas de sus libros justamente hacían que los chicos se sintiesen atraídos por la literatura. Dagel es un galés de origen noruego nacido en Landaf en el año 1916. Cuando era un niño, su padre murió, por lo que la madre se tuvo que hacer cargo de mantener a la familia. Y de pequeño alternaba entre las vacaciones veraniegas en Noruega y los estudios en el Reino Unido. Una vez que terminó la escuela eh, en Inglaterra, buscó un trabajo que le hiciese conocer lugares exóticos, por lo que terminó trabajando en la petrolera Shell, donde en 1936 fue enviado al norte de África. Cuando este, comenzó la Segunda Guerra Mundial, se enlistó en la RAF, la Royal Air Force, ¿no? la Fuerza Aérea este, Británica, y la primera misión, luego del entrenamiento, terminó con un accidente del que salió vivo por milagro. Y por el cual debió estar hospitalizado por seis meses, ni más ni menos. Posteriormente combatería en Grecia, en Palestina y en Siria, pero las secuelas de este accidente que tuvo le impidieron continuar volando. Pero a su vez, fue una cosa que le abrió unas puertas a, a escribir. Y te explico por qué. Una vez que se retiró entonces de la Fuerza Aérea Británica, en el año 42 viajó a los Estados Unidos como agregado Elliot junto y así descubrió su vocación de escritor. Entonces comenzó a trabajar con distintos medios americanos luego que el Saturday Evening Post publicara un artículo que había escrito contando justamente este accidente que había tenido y al que él había titulado como pan comido. Aunque luego fue este, publicado con el nombre de Derribado sobre Libia aunque en realidad eh, cuando cayó el avión en el que estaba este, volando él no lo derribaron, sino que cayó por problemas técnicos del avión. no Fue un accidente lisa y llanamente. En el año 1943 escribió una historia para Disney... ...en un proyecto que no llegó jamás a la pantalla... ...llamado Los Gremlins... ...que no tiene relación con Los Gremlins, la película del 84. En 1961 publicó el libro James y el durazno gigante... ...o James y el melocotón gigante... ...James and the Giant Peach... ...que fuera llevada al cine en el año 96 por Disney... Con la técnica del stop motion. No sé si alguna vez viste esta película, Antonio, con tu hija, pero yo te la recomiendo vivamente. James Hildurano Vigante.
0: Me suena de haberla visto, pero. No sí. sé cuándo. Mi hija, seguro que no. Pero ya que me la has comentado, pues, la voy a anotar aquí y se la pongo algún día.
1: Perfecto. Es muy linda, la verdad que la historia es muy linda. En el año 1964 publicó entonces Charlie y la fábrica de chocolate y a partir de estas dos publicaciones va a ser reconocido como un extraordinario narrador de literatura infantil. A su vuelta a Inglaterra, todo esto en Estados Unidos estaba. Cuando vuelve a Inglaterra escribió el guión de la película de James Bond Solo se vive dos veces, del año 67, y en el 72, impulsado por el film de Warner, Willy Wonka y la fábrica de chocolate, va a escribir la secuela que se llama «Charlie y el gran ascensor de cristal». Inclusive, Dagel comenzó a escribir una tercera parte de la historia que nunca llegó a completar, que se llamaba, o que se hubiese llamado «Charlie en la casa blanca». Será en los años 80 cuando escribió lo que son considerados sus mejores libros. En 1982 publicó «El gran gigante Bonachon», del cual Spielberg hizo una adaptación en el 2016, llamada «Mi amigo el gigante» que se puede encontrar en México, en HBO Go, y en Netflix de los Estados Unidos con audio y subtítulos en castellano. Así que quien tenga VPN puede aprovechar de esto y ver la película que está, como te digo, hablada y subtitulada en castellano. En el año 83 publicó Las Brujas, que sería también llevada al cine en el año 1990 con el título en castellano La Maldición de las Brujas, y cuya protagonista fue Angelica Houston. Y en el año 1988 escribió Matilda, también en este caso llevada a la gran pantalla en el año 96 como James y el Durano gigante. Como vemos es un autor sumamente solicitado en el ámbito cinematográfico con transposiciones interesantes para la gran pantalla. En especial la que comentamos hoy aquí, ¿no? Willy Wonka en la fábrica de chocolate de 1971 de la que también fue guionista. Y obviamente Charlie en la fábrica de chocolate que es esencialmente la misma historia del año 2005. Hablamos un poco del libro. Uh, Roald Dahl, como dije, publicó Charlie y la fábrica de chocolate en el 64. Y según el propio autor, el libro está inspirado en sus años de alumno en la Repton School en Inglaterra. Era una institución bastante rígida. Y bueno, lo que recuerda realmente Dahl de este periodo ...es que eh, la empresa de chocolates Cadbury enviaba a los alumnos paquetes de dulces... ...para probar y saber cuáles eran los mejores. Así que no la pasaban nada mal, igualmente aunque fueran rígidos en la Repton School. El libro de Antonio es realmente encantador y ligeramente más oscuro... ...en algunos aspectos respecto a la película de 1971. Por el contrario, la película de Tim Burton, como era previsible... ...gracias al agregado de elementos que no encontramos en el libro tiene aristas más oscuras. Era previsible que Tim Burton hiciera algo más tendencioso a, a la oscuridad que, este, que algún otro director, ¿no es cierto? Digamos que el libro está en un punto intermedio entre la película del 71 y la película del 2005. Debo decir que es de una lectura muy llevadera, en sus poco más de 200 páginas que tiene a menos en su versión digital, cosa que no sorprende visto el público a que apunta. ¿no? De todas formas, a pesar de ciertos modismos típicos de la literatura infantil, la trama es atractiva para un público adulto, especialmente para aquel al que le guste la fantasía. El proyecto inicial del libro preveía un Charlie negro, pero a instancias de su agente, quien le sugirió que era una mala idea porque podría perjudicar las ventas, finalmente el autor resistió. Ya sabemos que el personaje de Charlie en la película de 71 es un rubio de ojos claros. ¿No es cierto? Nada más alejado de la idea inicial que tenía Dachel. Este acto que te acabo de dar se conoció en realidad hace poco, Antonio. ¿eh? En una entrevista que la viuda de Dachel concedió al programa de la BBC4 eh, Today. Y para más de uno puede suponer una sorpresa porque aparte luego de la publicación del libro se acusó a Dahl de racismo por el hecho de que los unpalumpas son los personajes que aparecen que trabajan con Uri Wonka en la versión original del libro eran pigmeos negros africanos que trabajaban para Wonka por semillas de cacao así que cuando en 1970 corrieron las noticias de que se iba a hacer una película basada en este libro la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, obviamente en Estados Unidos, la NAC NACP no, declararon que el traslado de los un para la fábrica tenía connotaciones de esclavitud. Y Antonio, uf, un poquito, hay, ahí hay, ¿eh? hay algo. Yo no dudo de la buena voluntad de Dahl, no, no quiso escribir eso, pero eso es lo que salió. Uh -huh. Eso es lo que salió. El mismo insistió en que no había ninguna intención racista y para la segunda edición del libro reescribió esta descripción de los personajes transformándolos en enanos hippies blancos oriundos de un lugar inventado llamado Loomland así que por ese motivo es que los un Loompa de la película de 71 evitan cualquier tipo de problema haciendo que los personajes tengan la piel naranja y el cabello de color verde que ¿No es cierto? ¿Qué mejor que evitar cualquier tipo de, de problema que esto Charlie, la fábrica de chocolate, se transformó en el libro más vendido del autor con casi un millón de copias. Estamos hablando siempre del Reino Unido. Y en la primera pausa musical que hacemos en este comentario, vamos a escuchar los títulos de inicio de la película del año 71. Antonio, si querés.
0: Perfecto, pues le damos al play y lo escuchamos. Martín, ¿y de la película? Bueno, martes?
1: de la película, Antonio. Primero vemos el tráiler y después hablamos.
0: Vale, pues lo escuchamos.
1: Este es el tráiler, agrego, que es el tráiler de la edición de 25 años, así que no es el tráiler original que en castellano uh -huh. no lo encontré.
0: Perfecto, pues le doy al play y lo escuchamos. Entre los billones de tabletas de chocolates Wonka hay escondidas cinco láminas doradas.
1: Willy Wonka abrirá su fábrica y dejará entrar a todo el
2: mundo. Tengo la misma posibilidad que los demás, ¿verdad?
0: ¿Quieres más, Charlie? ¿Porque lo deseas
2: más? Todo el mundo a bordo. ¿Qué es esto, Wonka? ¿Una especie de laberinto? ¿Por qué se divierte? Caramelos chup eternos. ¿Y cómo los Estoy algo sordo de este oído. Dile un poco más alto la próxima vez. Pero todavía no está perfeccionado. ¿Dónde está el chocolate? Ahí está.
4: Algo increíble.
1: Es buena visión. ¡Eso ¡No es
5: fantástico! De modo que no toque wise, nada. To ha atascado el tubo, ¿verdad, Wonka? El suspense es terrible. Esfuérzate, fuerza, espero que dure.
4: Está completamente chiflado. A mí no me lo
6: parece. No
2: Decidí hace mucho tiempo que fuera un niño a quien poder revelar mis más apreciados secretos de la confitería.
0: Allá va...
1: Bueno, Antonio, Mel Stewart era el vicepresidente de The World Organization, una productora para la cual había dirigido varios documentales. Y en el año 69 el film Si hoy es martes, esto es Bélgica. La cuestión es que Stuart estaba analizando cuál sería su siguiente proyecto, cuando encontró un libro que su hija había leído varias veces, que era... ¿Cuál, cuál era el libro? ¿Cuál podía ser, Antonio?
0: Charlie y la fábrica de chocolate. ¡Sí!
1: Charlie y la fábrica de chocolate. Así que el hombre lo leyó, le gustó. Bueno, la hija, de hecho, le, le dijo que, que era buenísimo el libro. Lo presentó a David Wolper, el fundador de la productora, quien de inmediato estuvo de acuerdo en que era una gran idea como para una película. Y en julio de 1969, Wolper compró los derechos del libro a Roald Dahl por 200 mil dólares, más una porción de las ganancias de la película y otros 300 mil dólares por una cosa que era fundamental para el escritor, que era la posibilidad de escribir él mismo el mismo guión, ¿no? Esto muchos escritores eh, se ponen en esta tesitura de que tienen que escribir ellos mismos los guiones de los libros y no el lenguaje no es el mismo y es difícil que un buen escritor haga un buen guión. No es que sea, sea imposible, ¿eh? pero se presenta difícil la cosa. Aunque, bueno, de este guión que hizo um, Dahl, finalmente David Seltzer, que era el guionista de la, la película Profecía, la película del año 76, eh, le metió mucha mano y lo reescribió prácticamente entero, aunque uh -huh. no contó este, con ningún crédito en la producción. O sea, no vas a saber que diga nada o que aparezca este David Seltzer como este, co eh, autor de, de guión de la película. Tampoco tuvo ningún tipo de, de, de cartel dentro de la película. Bob Kaufman, que fue encargado de escribir los momentos relativos a la búsqueda de estos boletos dorados, que en el libro no tienen connotaciones cómicas. O sea, en el uh -huh. libro eh, presentan la primera parte de la película, que es, está basada, digamos, en esta búsqueda que hay a nivel global por estos boletos dorados, y eh, sin ningún tipo de connotación cómica que le quisieron agregar los productores y por eso llamaron a este Bob Kaufman. Te preguntabas, por qué te has separado eh, los 200 mil dólares por los derechos y los 300 mil dólares eh, por el guión. ¿no? En uh -huh. vez de decir, bueno, 500 mil dólares le dieron. Y es que, bueno, los 200 mil dólares los pagó de su propio bolsillo Walper, pero los 300 mil dólares ya tenía contactada gente que estaba interesada en producir la película. De hecho, un mes después de comprar estos derechos... ...Wolper llegó a un acuerdo con Quaker Oats Company... ...los famosos Quaker, la avena uh -huh. Quaker... ¿no? ...no sé si está en España, pero en Argentina era muy famosa la avena Quaker... ...se veía este cuáquero en la tapa de, de la caja de, de avena... Uh
7: -huh.
1: ...y la compañía tenía la intención de financiar no solamente esta película... esta eh, ...Charlie en ese momento era la idea y, y la fábrica de chocolate sino también una segunda parte y varios de programas de televisión. Y el objetivo era de generar proyectos orientados a la familia contando con un amplio apoyo publicitario por parte justamente de Quaker. Además, este acuerdo que le brindaba ya desde el inicio de la película una financiación completa, le iba a facilitar la vida a Warburg que así podría elegir la distribución que prefiriese. Y era muy importante este aspecto. Seleccionar quién iba a distribuir tu película. En realidad, la intención de Quaker al entrar al negocio cinematográfico era la de promocionar una barra de chocolate, no por el negocio cinematográfico en sí. Adivina el nombre. Wonka. Sí, exactamente. Wonka Bar iba a ser, aunque en realidad no la produjeron hasta 1975 esta barra de chocolate. En tanto, sí sacaron algunos chocolates a la venta, unos peanut butter, un pass ¿no? y los super scrunch son 12 tegorosinas que sacaron la gente de Quaker con una compañía que lleva el nombre pues le pusieron una compañía específica que lleva el nombre de Willy Wonka Candy Company.
0: ¿Te puedes creer que el chocolate Wonka aquí en España hay diferentes marcas que lo venden?
1: Um, sí, bueno después lo compró Nestlé, ¿eh? Después, sí, por eso te continúa. iba a decir
0: que en el LED lo, lo lo comercializa.
1: Sí, 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 sí. No creo que haya muchas marcas. debe ser siempre, de estar siempre detrás de, este, de estas cosas. Obviamente la temática de la película le casaba perfecto a las intenciones de Quaker que controlaría los derechos de comercialización, dejando en manos de Wolper los de la música y aquellos derivados de la colaboración con Quaker estas supuestos programas de televisión que iban a hacer. Evidentemente. Este es el principal motivo por el cual la película cambió de nombre, como te digo, del de título que tenía que tener, que era Charlie y la Fábrica de Chocolate, a Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate, ¿no? Uh -huh. Porque era la mejor manera de promocionar el producto. Aunque el director, ¿no? Mel Stewart sostiene que el cambio en realidad se debió a que era más fácil identificar a la película si decías que era la película de Willy Wonka que si decías que la película era la de Charlie. Pero esto yo absolutamente no me lo creo. Le cambiaron uh -huh. el nombre por Quaker y está bien, ¿por qué no le decís? Sí, le cambiamos el nombre por Quaker. Este acuerdo entonces generó mucho revuelo en Hollywood porque se abrían nuevas puertas, ¿no? No tradicionales para la financiación de películas. Y esto era realmente importante en un momento, Antonio, de caída libre de la industria cinematográfica. No es la primera. Hubo antes momentos de crisis y después también momentos de crisis. Y Pero, habrá
0: algunos también, ¿no? Sí, Después, sí, ¿no? sí. Yo creo que
1: ahora estamos en un momento de crisis, ¿eh? Sí, ahora sí. Sí, sí yo creo que sí. Eh, de hecho, bueno, en el año 63, la cantidad de asistencia de salas cinematográficas era de 44 millones. Para fines de, de la década del 60, habían bajado a 20 millones, o sea, menos uh -huh. de la mitad, y llegó a un piso, justamente en el año 71 Que es el año de estreno de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate A un piso de 14 millones De espectadores por semana
0: Yo creo que eso también tiene culpa Porque hoy en día pasa También, ¿no? Que cada vez va menos gente Al cine, culpa a las propias salas ¿No? Porque yo no sé por, por dónde tú vives Pero aquí en Granada, yo iba con mi mujer Y mi hija al cine y compré unas palomitas Y unas coca Cola y sí, un sí. agua para mi hija me te cuesta cinco 60 o 50
1: sí. euros. ¿eh? Sí, sí, cinco o seis meses de, de Netflix. Sí. O sea, vas dos o, veces o al cine al año o... y te pagas todo el abono de Netflix de, de todo el año. Uh -huh. Sí, sí, sí. No hay flexibilidad. Yo no sé qué es lo, cómo es el tema en Estados Unidos, pero yo te comento lo que es acá en Italia. No hay flexibilidad. No hay eh, abonos, porque uno... Tendría mayor ganas de ir al cine si hubiese algún tipo de abono, yo qué sé. 10 uh -huh. euros eh, mensuales, ponele, no y vas a ver la película que querés. Entonces, de alguna incluso, manera eso te haría ir.
0: ¿eh? Mira, o incluso 20.
1: O incluso 20, o incluso 20. Uh -huh. Pero ponele 10 sería, digamos, ese número estándar en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Y no te encontrarías, entonces, con salas completamente desiertas. Yo cuando fui el otro día a ver el día del estreno, aparte, Uh -huh. en Ready Player One, la sala estaba vacía, Antonio. Debía haber, para una sala de unas, calculo yo que 500 personas, debía haber 10, ¿no es cierto? Contando nosotros tres. Así que, evidentemente, esta política de no flexibilidad, por lo menos acá en Italia, les está costando caro a ellos. Ahora, no sé sí. cómo es que este, pretenden encarar este problema, pero si no buscan rápido una solución, van a empezar a cerrar así rápidamente, ¿eh? una sala tras otra.
0: Sí, bueno, y aparte, mira, el precio de la entrada es caro, pero bueno, comprensible, ¿no? Yo hasta el cierto punto lo entiendo, pero bueno, que vayas a un cine y te cobren por una Coca-Cola casi 3 euros, me parece excesivo, ¿no? <ríe> Hemos llegado ya a un punto sí. que es que, aparte de que las entradas son caras, eh, ya también quieren sacar tajada de las otras cosas. Y es lo que yo no entenderé, ¿no? Yo entiendo que me cobren por una entrada 7, 8 o 9 euros. Pero claro, si aparte de que la entrada ya de por sí es cara, también se aprovecha. Por una Coca-Cola en cualquier sitio vale unos 50 o 2 euros. Te cobran 3.
1: Mira, yo entiendo el precio de la entrada sola. Ahora, yo lo que no entiendo es que no haya precios para familias, precios... ya uh -huh. este, o sea que esté demasiado acotado a dos, tres precios que tenés. Y si vas, por ejemplo, a una sala que tiene 3D, pagas más. Y si vas a una sala que tiene uh -huh. este, Dolby Atmos, pagas más. Eh, yo creo que te están matando la gallina del huevo de oro. Y bueno, que ya no están gallina al huevo de oro. Pero bueno, están eh, perjudicando mucho, mucho a la industria del cine con este tipo de cosas. Yo creo que estamos en un periodo en el cual hay que flexibilizar lo que ofreces. Y siendo rígidos así como son con, Por lo menos acá te repito, acá en Italia ¿eh? No sé cómo se van las cosas, vos me decís que en España es parecido Quizás en Estados Unidos sea distinto Pero no, no dándote Una posibilidad de un abono te están, están perjudicando que la gente Hace el cine, porque te repito Vas dos veces con una familia, una familia de tres personas Dos veces al cine Y te haces el abono entero de un año De, de Netflix Que sí. no, tiene, no tiene comparación Ok, sí, está bien, es la pantalla grande Aunque yo de alguna te comenté, no, es, no son las pantallas enormes de una época, ¿eh? porque antes eran unas pantallas gigantescas. Yo me acuerdo un cine que iba por la calle Callao, por la Avenida Callao, y Santa Fe, era un cine que tenía una pantalla pero que era, era monumental, la pantalla que tenía. Entonces, es distinto la experiencia. Porque ahora sí, sí, sí. está bien, la pantalla es grande, pero. Sí, tenés cosas lindas como el Dove Atmos, pero son cosas que después, al fin y al cabo, se, le puede, se pueden reproducir tranquilamente en tu casa si tenés un, este, un equipo adecuado. Pero bueno, uh -huh. más allá bueno. de esto y
0: volviendo... Y que no es no una crítica al cine en general, sino una pequeña queja como
7: usuario, ¿no? Sí, sí,
1: la distribución de las películas. Uh -huh. La cuestión que, volviendo bueno, a Willy Wonka, o mejor dicho, a este problema que tenían los estudios en esa época lo que hicieron fue potenciar un elemento que yo creo que es el más importante que tienen los grandes estudios, que es la distribución. Por eso era tan importante que para el productor de la película, para Wolpert, era tan importante poder eh, elegir quién iba a distribuir la película. Y bueno, entonces hacemos la segunda pausa musical, Antonio, con la canción que es símbolo de la película de 1931, que es Pure Imagination, cantada por jim Wilder.
0: Bueno, pues le doy al play y la escuchamos.
6: Ladies and gentlemen, boys and girls, the chocolate room. your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation, what we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do
7: it. Want to change the world
6: There's nothing to it No life I know to compare with pure imagination Living there you'll be free If you truly wish to be If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world. know to compare with your imagination living there you'll be free if you
5: truly
0: después crees que después de escucharla no? <ríe> claro, hace tantos años que he visto la película que no me acordaba
1: <ríe> <ríe> bueno, entonces, que ver sí, sí. Bueno, bueno, vamos un poco al cast de, de la película eh, para el papel de Willy Wonka el principal candidato era Joel Grey que un año después brillaría en la película Cabaret, como el maestro de uh -huh. ceremonias ¿no? lo ubicás, ¿no? El personaje este es el que canta la canción Money Money con Liza Minnelli. Sí. Roald Dahl también tenía su candidato, que se llamaba Spike Milligan, un actor, en realidad es un actor que es muy difícil de ubicarlo, lo podemos ver en películas eh, como, eh, a ver, como por ejemplo La vida de Brian es cierto, o la loca historia del mundo la primera, parte 1, bueno, no, nunca hubo una segunda parte, así que bueno, la loca historia del mundo, pero generalmente en papeles eh, más bien secundarios ¿no? este uh -huh. es Spike Milligan um, así que estaba, Dagel quería a este Milligan como Willy Wonka que igualmente no le hicieron caso, también están interesados en interpretar a Wonka Fred Astaire, ni más ni menos los miembros de Monty Python, todos los miembros de Monty Python querían uh -huh. hacer de Willy Wonka Obviamente no se eligieron, no eligieron a ninguno porque no eran individualmente conocidos, ¿no? Eh, y Peter Sellers también. Entonces, inclusive, Peter llamó a Dagel para solicitarle el papel. Finalmente, el eh, rol se lo terminó llevando a Gene Wilder, que puso como única condición que en la escena en la que aparece por primera vez Wonka, eh, lo hiciese rengueando, ¿no? Y finalizando esto con un salto mortal hacia adelante. En un momento se le traba el bastón y Parece que se va a caer y da una, este, una vuelta a carnero y así se presenta el personaje. Y quería así que, que eh, se presentase de esta manera el personaje, Jim Wilder, porque era una introducción ideal que dejaba ver las aristas más oscuras del personaje y el hecho de nunca saber cuál sería su siguiente paso, ¿no? porque nunca se sabe qué es lo que va a decir o qué es lo que va a hacer Willy Wonka. Obviamente, y a tantos años del estreno de la película, a mí no me caen dudas de que la interpretación de Wilder es extraordinaria, mostrando uh -huh. esta mezcla de oscuridad, diversión y en ciertos momentos ternura en el personaje que balancea de manera perfecta. Esto, uh -huh. lógicamente, favoreció a opacar la interpretación de Johnny Depp en la versión de 2005, a mi manera de ver, ¿no? que ya por sí tenía una tendencia demasiado marcada hacia la oscuridad y en ese sentido se distanciaba, yo creo que bastante, del libro. Porque el personaje es un poco oscuro, pero no es tan oscuro como en la película. Jim Wilder estaba, por otra parte, muy atento a cada detalle como para poder desarrollar de la mejor manera este personaje de Willy Wonka. Inclusive el vestuario, ¿no es cierto? Está pendiente de eso. Hizo cambiar el color de pantalón de Wonka, que era verde, lo hizo cambiar por ese color khaki que vemos en la película. Le hizo agrandar los bolsillos del saco, ese saco <risas> hermoso color violeta que tiene Willy Wonka. E hizo cortar inclusive 5 centímetros la galera. Esa galera color marrón chocolate. Y hacer que los zapatos combinen con la, la galera. Así que vos fijate la manera en que se implicó en el personaje. Porque en uh -huh. teoría, por ejemplo, el tema este de los zapatos. Los zapatos querían que fuesen color este, violeta los, eh, los autores. ¿no? Y sin embargo, Gene Wilder insistió en que fuesen de este color. Eh, y bueno... Tenía razón, porque para mí color violeta no quedaba muy bien. <risa> Antonio Willy Wonka y la fábrica de chocolate representó el debut y despedida cinematográfica de Peter Ostrum, quien interpreta a Charlie, quien anteriormente había trabajado nada más en pequeñas obras teatrales para amateur. Y para este papel eh, se hizo el cast a literalmente cientos de niños alrededor de los Estados Unidos y Peter lo obtuvo solo unos días antes de comenzar el rodaje. De hecho, en el momento en que obtuvo el papel, inclusive no estaba terminado el guión, así que le mandaron el libro ¿no? para que lo leyese, para que tuviese una idea del personaje. Peter en realidad pertenecía a una agencia de casting en Cleveland, donde los productores de la película enviaron justamente un representante. Y así, digamos que de forma más fortuita que que ganada este, por este, grandes actuaciones, obtuvo el rol. Uh -huh. Personalmente, y esto es personal, no se me enoje la gente que ama a Charlie de la película de 71, creo que la elección de este chico es un clamoroso miscasting, Antonio. Eh, me, perdónenme, eh, pero yo creo que es realmente está muy mal elegido. Según mi manera de ver, le falta gracia. Siempre me pareció bastante insulso este personaje o esta actuación. Y de, creo que de no ser por los actores que componen el resto del elenco, me, podría haber arruinado la película. Tengo la sensación <risas> concreta de que podría haber pasado. En este caso, digamos que para mí es al revés de Wilder Depp, que era mejor Wilder que Depp. Este, pero en el caso de ese, por lo menos, la cosa era porque el personaje de Depp es el personaje más oscuro, no tanto por la interpretación de Depp que me parece muy buena uh -huh. en este caso, en el caso de Charlie me quedo absolutamente con el chico que lo hizo en el 2005 que es Freddy Highmore también conocido como Norman Bates <risa> que lo hace, yo te digo, cuando lo veo, vos le decís que lindo, que miraste, chico, perfecto para este personaje. Realmente lo hace muy, muy, muy bien. Es un muy buen actor y se nota. El chico Peter Ostrom no era muy buen actor, no era ni siquiera actor profesional y también se nota. El resto de los protagonistas infantiles, exceptuando a Michael Borner, que es el niño alemán que interpretó al glotón Augustus Club. Contaban con bastante más experiencia que Peter. Bueno, obviamente todos contaban con experiencia. Habían hecho algún trabajito para la televisión y Peter, te repito, eran obras amateurs. Uh
7: -huh. O sea,
1: prácticamente obras de la escuela o poco más. Y eh, algunos siguieron trabajando aunque sin convertirse en ganas de estrecha. Ojo, trabajando, tra haciendo pequeñas cositas, eh. No grandes este, interpretaciones. La única que más o menos se pudo acomodar, que hizo algo más, es Denise Nickerson que interpretó a Violeta Borrigard, que era esta maniática del chicle. Esta chica que está constantemente moviendo la mandíbula y comiendo chicle. Julie Don Cole es eh, la consentida Peruca Salt. Y me, a mí me parece, de los chicos que actúan en la película, me, la que me convenció más, me parece brillante Cómo interpreta a esta ruca Salt... ...una niña absolutamente consentida... ...que hace absolutamente lo que quiere... ...porque los padres la, la consienten a más no poder... ...es gritar un poquito para que los padres estén ahí atrás... ...haciendo lo que ella quiere... ...por último tenemos a Paris Temen... ...que hace de Mike TV otro malcriado... ...como todos en realidad... ...todos los personajes, salvo Charlie... ...todos los niños son malcriados que pasa la mayor parte del tiempo, en este caso, viendo televisión. O sea que tenemos a una, que lo único que hace es mascar chicle, a otra, que es una consentida, que, que cada dos por tres grita y este y los padres enseguida están atrás para hacerle este, lo que quiere, a chico que ve nada más que televisión, está siempre con la pistola disparando a, este, a la gente, un maleducado absoluto, y después tenemos a Augusto Club que le gustaba comer mucho. Este es un poco... El chico que menos culpa tiene, porque no era que era tan este criado sino que bueno, le gustaba comer al chico que se va a uh -huh. Jack Albertson, que realiza de manera impecable al Abuelo Show, es claramente este tercer protagonista por importancia que tiene la película. Y bueno, el libro también. Es, este, realmente muy divertida es muy bien actuada la escena en la que se levanta de la cama luego de años de estar acostado sin hacer nada. O están los cuatro abuelos. En la cama, unos enfrente de otro ¿no? Y este por 20 años sin levantarse. No, no aclaran cómo hacían para, para bañarse, Antonio, porque seguramente si no, debía ser nauseabunda la cosa, Antonio. Te debía ser Él dice que es la primera que se levanta en 20 años. Después agrega en otra parte de la película, una, una, cuando pasan por el Wonka Watch ¿no? Que, que es un, una especie de. de de carro de estos de los bomberos antiguos Que pasa por un lugar, se llena de espuma Y después salen absolutamente sin espuma Y limpios Y dice, es el mejor baño en 20 años Y sí, si estuviste 20 años en la cama Es lógico que sea el mejor baño El primer baño Pero yo ya o sea, no quiero imaginar ese tipo de cosas Antonio, es el, el, mundo, el mundo Bueno, el tema es que lo hacen muy bien ¿No es cierto? Se levanta de la cama y se cae rígido <risa> está, está, está muy bien, muy bien um, de alguna manera cubre con su simpatía y su talento este Jack Albertson en algunos momentos en los que Charlie este Ostrom no alcanza el nivel requerido en la escena. Yo te digo que pasa mucho por el acompañamiento que tiene este chico como para poder solventar una cosa que si no hubiese sido un desastre. Completan el elenco Roy Kinnear como el señor Salt Roy Kiner era también otro actor que venía de espectáculos musicales, como en el caso de Jack Alberson, los dos venían de espectáculos musicales. La película es una comedia musical, ¿no es cierto? Así que venía justo para, aunque no canta ninguna parte de la película, pero, eh, digamos, tenía nociones este, en este sentido. Tenemos a Leonard Stone como el señor eh, Beauregard, Nora Dini como la señora TV, Diana Soul como la señora Bucket, o, este, la, la madre de Charlie, en el caso de la película de 71, está solamente la madre. En el libro y en la película de 2005 está también el padre. Y este bueno, no sé por qué eliminaron el padre en la película. Úrsula Reid como la señora Glup. y Gunther Meissner como Slugworth este acérrimo rival de Willy Wonka. Uh
7: -huh.
1: Así que, bueno, un elenco que, como puedes ver, no está compuesto por famosas estrellas pero que en general trabajan bien, trabajan bien. O sea, te digo, entre los chicos, seguramente, Julio gusto Augusto con... Bueno, Augusto, no, Augusto ¿sabes cuál es el problema? Augusto no hablaba prácticamente inglés. Así que
0: no. dice dos, tres palabras. Sería, sería complicado para él, sí.
1: Claro, dice dos, tres palabras en toda la película y después no dice más. Después, eh, el chico se desentendió tanto de las cosas que, que no sabía que era famoso. Porque, claro... Después del estreno, la, la película no fue un gran éxito y medio como desapareció así en la, en la nada. Cuando la Warner relanza en el 96 y después, bueno, con el DVD se hace extremadamente popular la película, bueno, extremadamente, siempre estamos hablando de gente que le, que, que le guste el género y que le guste que le gusta mucho el cine, al fin y al okay. cabo, ¿no? Y llevo en la reunión todos los integrantes de, de la película, todos los actores. Eh, que participaron en la película Todo el reparto Y lo llamaron a este Y no tenía ni idea de que era famoso Pero no tenía la menor idea de que era famoso uh -huh. Así que bueno Así estaban las cosas con este pobre Michael Bolner.
0: Bueno Martín Nos ha hablado del cast Del libro Del film Del autor y de la música hemos dado unas pinceladas Pero poca cosa, ¿qué más me puede decir?
1: Bueno, como te digo, Antonio La película es obviamente un musical Ya desde su esencia De hecho, uh -huh. en el libro, como en el film Los Umpalumpa, que son estos personajes Que te digo, color naranja Con el pelo verde Se expresan uh -huh. solamente cantando ¿No? ¿Vos ves que termina, que cuando termina un capítulo Están ahí cantando Los este, un en vista de la importancia que iban a tener las canciones entonces dentro de la película, Walper, no el productor de, del film, en un primer momento se contactó con dos grandes músicos especializados en bandas sonoras, Richard Rogers y Henry Mancini. Pero uh -huh. ninguno de los dos estaba disponible en ese momento y por eso posteriormente se dirigió a Anthony Newley y Leslie Picos, que habían compuesto el musical Stop the War, I Want to Get Off. Era un musical de 1963 eh, que habían compuesto los dos En el caso de Newley, aparte tenía canciones de suceso Incluyendo por ejemplo tracks de la película Goldfinger La película de James Bond del año 1964 Y eh, finalmente terminaron componiendo eh, la música de la película Como primer trabajo en conjunto para un film de estos dos autores Newley, que también era actor, quería el papel de Bill Que es el dueño de la tienda de caramelos que canta Candyman pero, uh -huh. eh, que es una de las canciones más importantes dentro de, de la película, pero Stuart no estaba, ¿no? Stuart, el director, Stuart, no estaba del todo convencido de que fuera el papel para este eh, músico, por lo que lo disuadió de no hacerlo. Otro que también aparentemente estaba interesado en, en hacer este papel es Sammy Davis Jr. Uh -huh. eh, de hecho, posteriormente al film hizo o cantó esta canción, The Candyman, o The Candyman Can, también se la conoce de la canción, aunque el título original es de Candyman, y ambos, tanto Newley como Sammy Davis Jr., utilizaron por muchos años en sus respectivos shows musicales esta canción. Por otro lado, desde el lado de vista musical, la voz de Diana Soul, que es la madre de Charlie, que canta la canción soporífera Cheer Up Charlie, fue doblada por Diana Lee. Y realmente uh -huh. es una canción soporífera que no tiene nada que ver con el resto de la película y te deja un poco así, medio tildado, ¿no? Porque aparte es le inicio. <ríe> te deja medio mal esta canción. Uh -huh. Y esto no solo me pasó a mí porque por ejemplo, el director Mel Stuart no estaba del todo convencido con esta canción y de hecho, cuando la pasaban por televisión y debían recortar, vos sabés que muchas veces cuando pasan ahora es, debe ser distinto porque, bueno, deben pasar menos películas. Cuando pasaban películas por televisión, para ponerlas en dos horas, tenían que cortarlas, ¿no? Entonces te sacaban partes. Y eh, Stuart pedía que quitaran esta parte, esta canción, de la película. Así que tampoco quedó muy convencido con este con este track musical. Vamos a ir entonces este de Candyman, que también está al inicio de, de la película. Es una canción muy linda que, bueno, te repito, después eh, metería dentro de su repertorio Sammy de Villoyan.
0: Bueno, pues, le doy al play y lo escuchamos.
1: Who can take
2: a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two, the candy man, the candy man can, the candy man can, as he mixes it with love and makes the world taste good. Who can take a rainbow, wrap it in a sigh, soak it in the sun and make a strawberry lemon pie? The
4: Candyman?
2: The Candyman. The Candyman can. The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Willy Wonka makes everything he bakes satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat beneath the dishes. Who can take tomorrow? Dip it in a dream. Separate the sorrow and collect up all the cream The Candyman The Candyman can The Candyman can Cause he mixes it with love And makes the world taste good And the world tastes good Cause the Candyman thinks it should
0: tiene esta canción, por lo menos para mí es más conocida, sí. Bueno, creo que para todos, ¿no?
1: No, yo creo que no. ¿No? no a mí me suena mucho más la otra, ¿no? Pure Imagination, sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí absolutamente. Pero bueno, cada uno tiene su, su experiencia y en base a eso es lo que dice. Bueno, Antonio, la mayor parte de la película se filmó en Múnich y en los Bavari Studios en disculpen la pronunciación, es una ciudad alemana que se llama Geiselgasteig. ¿no? para el exterior de la fábrica de Wonka el diseñador de producción que se llamaba Alper Goff, redecoró la Munich Gas Works, que actualmente ya no existe, entonces la decoró de manera tal de que bueno, aparece en el cartel Wonka ¿no? en una de las chimeneas las tomas aéreas de la ciudad que alberga la fábrica y la casa de Charlie se realizaron sobre la pequeña ciudad de Nordlink en Baviera Así que se firmó todo en Alemania y Stuart quiso firmar acá porque, según sus palabras, quería encontrar interiores y exteriores de cuentos de hadas, ¿no? Con maravillosos bosques encantados y fantásticas calles de ciudades del viejo mundo. <risa> Y a su vez no quería que la fábrica de Wonka y la casa de Charlie fuesen fácilmente identificables. De esto, ok, lo podemos creer. de lo otro, en absolutamente no. Se firmó en Alemania porque les convenía económicamente. Punto. Basta. Ese todo el motivo. No, época, otro motivo. no hay ningún otro motivo. a decir que no sé motivo. la época en
0: la que se firmaron, pero en Alemania tampoco hacemos todo <ríe> <No>, buen <Alemania ríe> en, en no tiempo para los exteriores, ¿no? <ríe> eh,
1: sí, bueno. ¿Vos decís en qué mes se firmó?
0: Chica, supongo que sería en julio en agosto, ¿no? <risas>
1: no, 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 se firmó a inicio de año Porque en junio del 71 Se, se estrenó la película
7: De hecho, no, ellos no están no.
1: abrigados Si vos ves en la película están abrigados, hay nieve uh -huh. ¿Entendés? Uh
7: -huh.
1: El escenario de la habitación De chocolate Esta habitación, esto seguro que te vas a acordar Que es cuando entra a una habitación que es Toda hecha de, de golosinas uh -huh. Era enorme Y completo, es decir que Todo lo que se firmó estaba ahí era un escenario a 360 grados, ¿no? Absolutamente todo. Era este, arriba, abajo, a la izquierda, a derecha. Era todo, todo escenario. Por ejemplo, el río de chocolate era realmente hecho con chocolate. Chocolate uh -huh. en polvo mezclado con agua y crema. ¿Eso
0: ¿Por el que pasa el barco?
1: Exactamente, y la cascada era uh -huh, también de chocolate. Sí. Y vos decís, está alucinante, Dios mío, qué bueno, qué rico. ¿Te, te al...
0: puedes creer que cuando yo estuve en México estuve... <risa> En, en un centro comercial que había una tienda de esta de chocolate de Willy Wonka y había como una especie de cascada en toda la tienda, ¿no? que iba cayendo, fluyendo de... como una especie de cascada, ¿no? desde el techo de la tienda y iba cayendo como a recipiente, de un recipiente a otro, a otro, a otro, a otro sí estaba muy, muy bonita de ver, ya te pasaré una foto que la ves
1: bueno, muy bien, muy bien, Antonio bueno, aquí no funciona tan bien la cosa ¿no? Con el correr del tiempo, eh, esta mezcla de polvo de chocolate, agua y crema, y un poco de leche, eh, se echó a perder y el olor que emanaba era absolutamente nauseabundo. Sí. O sea, Todos los que participaron en la filmación coinciden en esto, en que realmente era insoportable el olor que había en el set de filmación. El director mantuvo en secreto el reparto de esta habitación de chocolate de manera de poder retratar las reacciones reales de los actores, especialmente de los niños, obviamente, al entrar en ella. Por lo que en la película vamos a ver sus reacciones sin que estén del todo actuadas. Vamos a ver la cara así de asombro que tienen todos los chicos. No. Eh, otras partes también fueron metidas en, en la película sin que hayan sido preparadas. Por ejemplo, cuando están avanzando en esta... Este, habitación de, de chocolate Vos ves que eh, Los personajes de Violeta y Berruca Comienzan a empujarse y a pelearse Y enseguida Mueve el brazo eh, Willy Wonka, Jim Wilder mueve el brazo Con este, el bastón y las para Y esto realmente aconteció Se están peleando en serio Para ver quién pasaba primero Así que pero Estas cosas justamente Vos cuando ves la película decís Mira qué bien, mira que bien que actúan estas cosas le dan credibilidad a este tipo de, de escenas. Así que yo las veo muy bien, muy bien que las, que las hayan dejado. Uh -huh. Sin embargo, los elementos que componían el set, lógicamente, al contrario de la trama, no eran comestibles. Por lo menos no en su totalidad. Por ejemplo, Jim Wilder realizó varias tomas masticando una taza de té que debía, en teoría... En el color
0: amarillo, recuerdo
1: que era. ¿no? Sí, exactamente, debía ser dulce. Claro que se trataba de cera y cera aparte que no podía escupir hasta que el director no diera el corte a la escena y la escena tuvo que repetirla muchas veces por otro lado. Así que estaba podrido, sin guardar de comer estos pedacitos de cera en forma de taza. Las barras de chocolate eran de madera casi en su totalidad, dentro no solo de esta escena sino en toda la película. Los osos de goma, hay unos ositos de goma, este, eran en realidad de plástico, está, está, de de goma que se comen, o sea, a mí me encantan tositos de goma de multicolor. Bueno, hay unos gigantes, eran de plástico y las orejas sí, eran comestibles. Así que era parcialmente comestible el oso. Y como te digo, muchos caramelos eh, en barra y este, de estos chupetines en forma de, de, de paraguas eran todos hechos en madera, así que eran directamente incomibles. <risa> Julie Dancore, ¿no? quien interpreta a Beruca Salt, que, que te dije anteriormente, que me parece la, chica, la niña que mejor interpreta su papel, está tan emocionada. Y de hecho vos la ves corriendo. ¿no? Porque claro, los chicos entraron y les pareció un, un parque de diversiones. No sabían nada de esto, de cómo iba a ser, y cuando lo vieron estaban alucinados. Entonces vos lo ves corriendo, en serio están corriendo por detrás de, de Jim Wilder, desesperado de saber que podían agarrar o que podían comer. Bueno, después se llevaron el chasco de que no todo era comestible. Bueno, el tema es que en una de estas corridas eh, se golpeó con la rodilla contra una piedra que, evidentemente, no era decorado, una piedra real, ¿no? Y se hizo un tajo que de repente empezó a sangrar. De hecho, eh, dice que este, la actriz dice que aún tiene la cicatriz de esto. Y Antonio, este es el motivo por el cual. Tuve que recurrir al, al DVD que tenía desde el año 97
0: ¿Para ver el golpe?
1: No para ver el golpe, sino para ver que se ve sangre de la, de la niña La niña después se arrodilla ante un caramelo gigante Y empieza a sacar chocolate de, de medio de caramelo Antes lo rompe uh
7: -huh.
1: Y um, está arrodillada, tiene unas pantimedias de color este, blanco Y se transparenta la sangre Uh -huh. Pero esto nada más se puede ver si, si tenés la versión de la película en el formato 4 tercios en 16 novenos está totalmente cortada la, la rodilla, ya no se ve la rodilla, así que no se uh -huh. ve la sangre. Esto se debe, no es que aumentaron la, la extensión zoom en ese momento para que no se vea la sangre, sino que el mismo formato de 16 novenos.
0: Lo corta, ¿no?
1: Sí, porque cuando firman la película, la firman, eh, el formato es distinto al que nos llega. Lo que nos llega es una máscara de lo que filman. Entonces hay uh -huh. eh, partes arriba y abajo de la imagen que no aparecen en el corte final del 16 noveno. Cuando tienen que hacer, este, especialmente si toman desde la versión este, original ¿no? este, mm, de la película, de los negativos originales, toman la, los cuatro tercios, entonces pueden agregar parte de arriba y parte de abajo, como para que sea más completa la imagen ¿no es cierto? y no parezca un zoom o, una, o que esté muy cortada, sino que es otros elementos que enriquecen la imagen que ves, y lógicamente, al aparecer parecer una franca más, este, en la parte de abajo se ve claramente la rodilla ensangrentada de Berruca si la quieren ver, entonces tienen que hacerse con una versión de la película en cuatro sí. tercios, o si no este, me mandan un mensaje y yo les mando la captura, <risa> si es que tiene el morbo para verlo, yo cuando leí este este dato, yo sé que me, había, me acordaba que en un momento uh -huh. le había visto la película con ese con ese detalle especialmente cuando la vi por primera vez en, en el Warner Channel, porque en esa época los televisores eran cuatro tercios y la película la iban en cuatro tercios entonces me, me acordaba haber visto eso pero era una vez estos recuerdos así que se te quedan así un poco flotando. Sí, te
0: acuerdas de la imagen, pero Entonces, no exactamente no de todo, ¿no?
1: Fui a ver Blu-ray, no la veía, yo digo, bueno, ¿qué, qué, qué pasa? Entonces, esto es un dato falso. Y después se me prendió la lamparita y digo, no, esto debe ser que en la versión 4 tercios. Entonces, <ríe> me fui a buscar el DVD, lo encontré, lo puse y obviamente <ríe> estaba esta rodilla ensangrentada, Antonio. Con todo el morbo <ríe> del mundo.
0: Después de buscar Dora al DVD, lo podiste desconfiar. No no, no, no,
1: no, más o menos lo encontré, lo encontré, velozmente, velozmente. <risa> Antonio, los Oompa estos personajes que ya varias veces te, te mencioné en el programa, uh -huh. están compuestos por nueve hombres y una mujer procedentes de diversos circos de Europa. Había muchos que no entendían una sola palabra de inglés, como nuestro pobre Augusto Club, <risa> así que... Lo que hicieron para poder uh, cantar las canciones es recurrir al canto por fonética, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. cantaban pero no sabían lo que estaban este, diciendo, ¿no? no tenían una palabra de inglés en muchos casos y bueno, este, tuvieron que hacerlo de esa manera. De hecho, en algunas partes... Eh, el audio que, bueno, no es que cantaron ellos, sino que ellos movían la boca, ¿no es cierto? Uh -huh. se, se nota en varias partes que no está sincronizado, especialmente, obviamente, si lo ven en versión original, no está sincronizado con cómo lo, lo mueven las bocas estos pobres un Lumpa.
7: Uh
1: -huh. Y uno de estos Lumpa Lumpa guiaba el barco, el Won Cataña. ¿no? un barco que iba por este río de chocolate, de chocolate. y el, el pobre hombre creía que lo dirigía él mismo, el barquito y en realidad iba sobre rieles el barco <risa> Era imposible que chocara contra nada pero el director no lo sacó de su equívoco para darle más credibilidad a la escena si ustedes ven la escena, el tipo está muy concentrado moviendo, <risa> moviendo el timón del barco Dicen, que no. igualmente de ninguna manera iba a golpear yo voy a
0: lo mío que si no la lío, ¿no? Ahora
1: terminado de filmar y ha dicho, miren ustedes cómo soy muy bravo, como diríamos acá en Italia, que no he chocado jamás el barco contra ningún borde y eso que es estrecho el canal. <risa> <risa> Justamente esa escena provocó el temor de varios de los componentes infantiles del elenco que creyeron que Eugene Wilder se había vuelto loco cuando entró en la oscuridad del túnel, ¿no? que empieza a hablar, empieza un poco a desvariar Eugene <risa> Wilder y como el director no les había advertido nada de esta escena, cómo va a ser la escena, si vos ves a los chicos, los chicos tienen cara de horror porque piensan que realmente se volvió loco Jim Wyden. Y este elemento de sorpresa lo utilizó varias veces Stuart en la filmación. También cuando sobre el final de la película le grita a Charlie y a su abuelo Joe. O sea, sobre el final de la película... <ríe> lo los despide y le lo empiezan a declarar ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué nos est estás este, echando? y empieza a gritar de manera colérica Jim Wilder o Willy Wonka y vos lo ves al chico a este, a Peter Ostrom que se empieza a poner colorado <risa> <risa> que no entiende nada y bueno, estas son cosas que quería el director Jim Wilder, en realidad le quería avisar este, a, a, a Peter que este, era todo este, una escena que tenían que hacer y que iba a gritar pero se lo impidió el director y bueno, le salió bien, le salió bien, la verdad. la, verdad que la Todas las cosas que están este, sin filmadas sin que sepan lo que iba a pasar quedaron muy bien en general dentro de toda la película. Hubo también problemas en esta escena de Wonka Wash que te <ríe> mencioné anteriormente porque la espuma estaba hecha con los extintores de incendio, Antonio. ¿Cómo se les ocurre? No entiendo. Que era muy irritante para la piel lo que provocó hinchazones entre los protagonistas y algunos días de reposo, o sea que tuvieron que parar la filmación porque estaban todos así hinchados tipo sapo, sí. ¿no? porque eran este era irritable este, la, espuma, esta, ¿no? la espuma de extintores de incendio. En línea con el humor negro del film, por otra parte, en la película se agregó la foto de un jerarca nazi, señalado como quien en Paraguay había falsificado este quinto boleto dorado. Y la foto era de Martin Borman, quien supuestamente se había escondido en ese país luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que Antonio después admitió al director que había sido un error, que había sido uh -huh. un intento de broma que salió mal, que nadie lo entendió porque justamente había muchos chicos que veían la película, no tenían, imagino en el año 71, no tenían ni idea de quién era, quién era este Martin Bormann de que había ido supuestamente a Paraguay a esconder, etcétera, etcétera así que quedó como una es una nota ahora de color para la película pero en el momento nadie entendió realmente un pito de quién era este, la foto esta él ¿no? el haber elegido a Alemania como locación para el rodaje de la película le generó más de un dolor de cabeza a los productores que recibieron acusación por parte de la IATSE, esta alianza internacional de empleados de, en escenarios teatrales eh, los acusaron justamente de contribuir al problema de las producciones denominadas fugitivas. Es decir, filmadas fuera de los Estados Unidos y distribuidas por Majors. De hecho, llegaron a amenazar con boicotear el film, cosa que finalmente no aconteció. Pero bueno, es lo que te decía antes. Eh, inclusive las mismas majors estaban. no para todas sus producciones desde ya, ¿no? pero para las producciones pequeñas Preferían que fuesen financiadas directamente fuera este, de, de, del sistema de estudios y después sí distribuida por ellos. De manera tal de que no tenían riesgos de, de perder dinero, ¿no es cierto? Uh -huh. A pesar de que gran parte de la fotografía fue realizada, como te dije anteriormente, en Alemania, se hicieron algunos agregados cómicos, estos relacionados con la búsqueda de los boletos dorados en los estudios Paramount de Los Ángeles. Paramount, efectivamente, había sido la elegida por Debbie Wolper, porque yo dije que era importante para ver quién iba a distribuir el film y eligió finalmente para esto a la Paramount, que mantuvo los derechos hasta el año 77 cuando decidió no renovarlos por el fracaso absoluto y rotundo que había sido el film. Directamente lo dejaban pasar y listo. A inicios de la década del 80, la Warner Bros. adquirió los derechos y metió un gol de media cancha. Se esquivó a todos los jugadores tipo Maradona o Messi, Antonio y se hizo un golpe extraordinario porque los compró estos derechos este, a Quaker por solamente 500 mil dólares. Vos pensar que solamente en el restreno por el 25 quinto aniversario de la película obtuvo 21 millones de dólares de ganancia, así que ganaron a lo grande, a lo grande la gente de Warner. <risa> um, Wacker también iba a vender la marca Willy Wonka Candy Company a Nestlé en el año 88 y es por eso que hoy en España tenemos los chocolatines Willy Wonka de <ríe> Nestlé. La película fue estrenada el 30 de junio de 1971. En un primer momento, como te digo, no tuvo un gran éxito. No, no tuvo ningún éxito directamente. La película fue un fracaso. Recaudó 4 millones de dólares en los Estados Unidos habiendo partido de 2.900.000 dólares de presupuesto, que igualmente era un presupuesto bastante contenido para la época. Y como tenía solamente ese presupuesto, ese motivo por el cual después no contrataron a Peter Sellers, ni contrataron, más allá de que les haya gustado, y yo lo creo, porque aparte hace un papel extraordinario, Jim Wilder, pero Jim Wilder era un actor que estaba comenzando. Había hecho alguna película importante como The Producers, una película de año 67, de, de Mel Brooks, que después la rehicieron en, en los años 2000, hace, creo que en el 2010 o el 2009, eh, que ganó el Oscar. Pero, digamos, más allá de eso, era realmente incipiente su actividad dentro del cine. Había trabajado bastante en televisión, pero no era un actor conocidísimo. Entonces, partiendo de este presupuesto contenido, tuvieron que contactar actores Digamos, de baratos No no podían uh -huh. contratar a un Peter Seller No podían contratar a un Fred Astaire desde ya Así que bueno, es por eso eh, que llegó Jim Wilder Y a pesar de que contó con este, digamos, eh, presupuesto limitado También tuvo una revolución limitada Por lo cual se considera un verdadero fracaso de la película La fama la ganó posteriormente con las ediciones en VHS Laser disc fundamentalmente, como ya te digo desde el principio, en DVD y en Blu-ray, convirtiéndose posteriormente actualmente en una película de culto, cosa que es irónica porque la gran aceptación se dio por su visión en la propia televisión que tiene cada uno en la casa, elemento que la película criticaba fuertemente a partir del personaje de Mike TV. <ríe> Así que es irónico que haya hecho la forma en base a eso. Como te digo, entonces la película fue estrenada en el año 96 para su vigésimo aniversario por Warner que recaudó esa gran cantidad que te dije antes 21 millones ¿no? 21 millones de dólares cómplice, la tibia recepción del público fundamentalmente, el enojo de Dahl finalmente no se realizó una segunda parte que en teoría se debía basar en el segundo libro este Charlie y el gran ascensor de cristal ni tampoco los programas televisivos que estaban programados, o sea que con el fracaso de la película cayó todo el resto de las cosas que estaban programadas para Willy Wonka Mm -hmm. eh, igualmente la segunda película no hubiesen podido jamás hacerla Porque Dahl realmente está muy enojado con esto <risa> Con el resultado final de Willy Wonka y la fábrica de chocolate Y escuchamos, Antonio, eh, otro track de la película En este caso es Un Palumpas En su versión de Augustus Club Porque cantan en varias este, secciones de la película Siempre con la misma melodía Y entonces escuchamos la primera que aparece en la película
0: Bueno, por le doy el play la escuchamos
6: Are wise, you listen to me. What do you get when you guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats. What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa, loompa, dee da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too.
0: Likely. Bueno Martín, un um palumpas
1: Un um palumpas, Antonio <ríe> <ríe>
0: Bueno, pues no nos, ha dicho no, no nos ha hecho una pequeña sinopsis Aunque con lo que nos has comentado Yo creo que todo el mundo tiene claro más o menos la película, ¿no?
1: Eh, sí, sí, yo creo que sí, Antonio Bueno, aparte es una película que tiene ya casi pues 50 bueno, años, ya. ¿cierto? Este, bueno, la sinopsis vale para tanto para Charlie y la fábrica de chocolate Como para la que estamos este, comentando en este momento Que es Willy Wonka y la fábrica de chocolate hay algunas cositas que son distintas, pero básicamente el, el, la base base de, de la historia es la misma, que es la misma que es el libro. ¿no? Bueno, y en esta historia, Charlie vive en, en la pobreza extrema junto a su madre y a sus cuatro abuelos que llevan 20 años en la cama, como te dije en otro momento, en la misma cama, están los cuatro este, noninos, este, y cerca de la casa está la fábrica de corosinas Wonka que es un misterio absoluto, con sus puertas siempre cerradas, pero con una chimenea humeante.
0: Bueno, ahora que me, ahora que me cuenta esto, empiezo a recordar la película. Bien,
1: bien por vos. Se ha vuelto casi una hora y media hablando.
0: No, no, pero me, me ha dicho lo de los cuatro abuelos eh, tumbados en la misma cama, y si me acuerdo, y el niño. Creo que recordar así que el abuelo incluso le contaba que él trabajaba, ¿no?
1: Bueno, eso es en, la, eh, en Charlie y la fábrica sí, de Toyota. Sí, me
0: refería a la última, sí, no a la sí, primera. Sí. Bien, entre, entre la primera sí es verdad que no recuerdo mucho.
1: <ríe> eh, bueno, Antonio, Willy Wonka eh, había cerrado la fábrica y despedido a todos sus empleados porque su acérrimo competidor, Slugworth, le estaba robando sus grandes ideas. Y luego de varios años y envuelto en un absoluto misterio, la fábrica comenzó a funcionar nuevamente. Así que Charlie, como todos los niños, amaba las grosinas de Wonka y adoraba escuchar las historias de Wonka que le contaba a su abuelo Joe. <risa> un día Willy Wonka organiza un concurso. Dentro de sus chocolates, repartidos por todo el mundo, introduciría 5 boletos dorados, 5 billetes dorados. Y quien encontrase uno de estos este, golden tickets ganaría el chocolate de por vida. Y fundamentalmente, por lo menos para los chicos, en realidad es más importante el premio del chocolate, pero la ilusión de poder visitar esta misteriosa fábrica no, Me parecía lo más sí. importante en ese momento la cuestión es que mientras los demás niños pueden comprar decenas de chocolate Wonka, el pobre Charlie recibirá solo uno, solo uno ¿no? para su cumpleaños y otro que le regala el abuelo Joe con unas monedas que tenía guardadas, pero la suerte del niño va a cambiar cuando encuentra una moneda por la calle y luego de comprar un par de barras de chocolate Wonka aparece este ansiado billete dorado a la cita con Wonka van a llegar otros cuatro chicos de distintos lugares, de Alemania, Reino Unido, otros dos de los Estados Unidos. Cada uno, eh, junto a un familiar, visitarán esta fábrica de Wonka, haciendo ver lo peor de sí mismos. Para Charlie, la visita va a terminar con una encrucijada y una prueba que le podrá cambiar la vida. Y esta es la sinopsis de la película, Antonio. Una vez que salió la película, hubo problemas con el autor. Con Roald Dahl Porque está sumamente disgustado Con la elección uh -huh. de Jim Wilder Para protagonizar la película Como dije anteriormente, el escritor quería A Spike Milligan para ese papel Y para Dahl El trabajo de Jim Wilder Hacía ver a Willy Wonka como pretencioso Y menos alegre de lo que debía ser El personaje La idea que tenía en la cabeza Dahl para Wonka Era de un personaje excéntrico Muy británico Que se contraponía con el tono de su ironía. Que imprimió Wilder a este personaje y que, sinceramente, a mí me encanta, pero bueno, uh -huh. este, el autor es el autor, ¿no? Entonces, pues ya, no vamos a ponernos al mismo nivel. <risa> Así que tendría sus razones. <risa> um, pero este no era el único punto que el autor criticaba de la película. Por ejemplo, el haber puesto demasiado énfasis en el personaje de Willy Wonka iba en contraposición con el libro cuyo protagonista era fundamentalmente Charlie. Y esto sí, es absolutamente así, eh, tanto es así que las dos secuelas, eh, o bueno, una salió y otra no, como ya te dije eh, Llevan siempre al inicio el nombre de Charlie, y no de Willy Wonka, así que uh -huh. este era fundamentalmente la historia de Charlie ¿no? La historia de la fábrica de chocolate Tampoco le gustaron este sinfín de pequeñas modificaciones que hizo eh, David Seltzer en el guión por ejemplo, convirtiendo al rival de Wonka, este Slugworth, en una especie de espía de Willy, ¿no? Tampoco le gustó que Charlie y su abuelo Joe se hubiesen metido en problemas por probar la gaseosa que hacía levitar a la gente y mucho menos que la solución para no continuar subiendo fuese eluptar. Así, uh -huh. <ríe> tenía algunas, algunos problemas con eso. Tampoco le gustó eh, la música, que consideraba demasiado sentimental. En definitiva estuvo tan disgustado con la película que en su testamento escribió que no quería que la secuela, Charlie y el gran sensor de cristal, fuese filmada jamás. <risa> sí, sí, está, está muy enojado, muy enojado Y bueno, eh, las razones que grime tienen relación con esto que te dije algunas veces, de que los autores de los libros creen que es posible hacer el traspaso del papel al celuloide de una manera sí. perfecta Y esto es imposible es imposible eh, Todas las este, versiones de, de, de películas sobre libros Son versiones No son adaptaciones fieles No existen las adaptaciones fieles Es muy difícil encontrar una adaptación fiel Precisa uh -huh. de, de un libro a un film
0: Sí, es complicado, como dije
1: Sí, especialmente determinado tipo de libro Donde eh, influye mucho la imaginación Como es el caso De los libros de Dagel. Así que, bueno, eh, quizás se le exigía demasiado a la película Más de lo que el, la película podía dar A mí me parece, te repito, una gran película <risa> Antonio, hay muchos homenajes entre el cine y la televisión A Willy Wonka y la fábrica de chocolate Más que a Charlie y la fábrica de chocolate Obviamente el clásico es la película de 71 Pero los más curiosos y divertidos son los de series animadas Um, por ejemplo, en el capítulo 22 de la novena temporada de Los Simpsons Yo sé que vos no ves Los Simpsons, pero bueno este, para quien lo vea, mm. eh, Homero canta la canción de Garbage Man Que sería El Limpia Señor Que es una clara referencia a The ¿no? Este, este, esta canción que oímos hace un rato eh, que, que es uno de los principales tracks de la banda sonora de Willy Wonka Y La Fábrica de Chocolate Y si querés ponemos la versión de Indicarme por cantar por Omiro Simpson
7: uh -huh.
0: Perfecto, pues le damos al play y la escuchamos
3: Toda tu basura ¿Quién recogerá? Y con un alambre esa gran bolsa cerrará No hay mejor el de limpia señor, y siempre tendrá para usted una sonrisa y no lo juzgará.
2: El pañal quien tira, yo podré servir. Quien me limpia si yo baile tengo que asistir, no hay mejor que el limpia señor. Nos de, sazón, de buena educación hasta los no civilizar ni piensan ellos
3: garantizan, si se debe el trasero avisan
2: quién más quién más quién más quién más por el bien
0: Bueno, Martín, el parecido que podemos decir, ¿no?
1: Bueno, sí, es un homenaje un homenaje de, de los Simpsons a la película del 71. Uh
7: -huh.
1: eh, gran parte del capítulo 20 de la segunda temporada de Padre de Familia, o Family Guy, es una parodia de la película de 1971, como tantas que hace Padre de Familia, porque realmente es impresionante la cantidad de citaciones de esa película que hace eh, esa serie. En este caso, uh -huh. en lugar de hacer billetes dorados, hay pergaminos y en lugar de chocolate, cerveza. <risa> Siendo el estilo típico de la serie, eh, no se ahorra en humor negro para este Willy Wonka. La música para el episodio está extraída de la misma película, pero con obvias variaciones en el texto. En primer lugar, aparte, Willy Wonka no se llama así, sino se llama Potacket Pat, mientras que los Zumba Lumpas son llamados Chumbagumba. Y también hay referencias en el segundo capítulo de la primera temporada y en el primer capítulo de la temporada 15. Así que ya ves prácticamente desde el inicio de la serie hacen situaciones o hacen referencias a Willy Wonka en la fábrica de Chocolate y eh, en total han sido tres a lo largo de estos años de, de la serie. Así que evidentemente... Este, les gusta a los creadores de Padre de Familia. Y si querés escuchamos entonces un extracto de la canción Pure Imagination, pero en versión Padre de Familia.
0: Perfecto, pues le doy al play y la escuchamos.
1: La sala de la cerveza.
5: Tomarás y entrarás. A un estado puro de ebriedad, mucho más que la nación irlandesa. Toma más de mi cerveza y la más que encontrarás que tus bromas falgan oro, toma mucho
3: más, que Oxana Bayou.
5: Vamos ya, tome el más, hasta que, se caigan de borrachos, la cerveza
3: será,
5: suya, si viene de mí
3: Ah, es como si muriera y llegara al cielo y se percataran de que aún no es mi tiempo y me enviaran de regreso a una
1: cervecería
0: Bueno Martín interesante canción ¿no? <risa>
1: <risa> Siempre con este humor negro <risa> de padre sí. de familia Antonio Sí, sí bueno, otra serie que eh, homenajea a Willy Wonka la fábrica de chocolate es Futurama En el episodio 13 de la primera temporada este Todo el episodio es un completo homenaje a Willy Wonka la fábrica de chocolate En este caso, el lugar del billete dorado lo ocupa una tapa de la bebida Slurm que da acceso a una visita a la fábrica ubicada en el planeta Wormulon Y Fry es un amante incondicional de esta Slurm, De esta bebida graciosa Y finalmente, luego de una infructuosa búsqueda junto a Bender ¿no? Robot, encontrarán la dichosa tapa que les permitirá acceder a recorrido Y a una fiesta exclusiva Pero en Wormulon encontrarán una desagradable sorpresa Bastante desagradable Asquerosa, <risa> También aquí veremos a los un Lumpa, Cuyo nombre será Droncalonca Antonio. Bueno, más allá de lo gracioso que es ver las distintas interpretaciones de la obra de Dagel, la misma aparición en tantas series y extremadamente populares, especialmente parodiando la película de 71, ¿no? Marca también la referencia popular en la que se transformó el film. Lo mismo podemos decir de los memes que circulan con una foto de Jim Wilder, ¿Quién no ha visto alguno de estos memes con la foto de Jim Wilder personificando a Willy Wonka con alguna frase metida este, por allí. Y este tipo de homenajes no se realizan de manera gratuita. ¿no? Con el correo de los años, Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate se transformó en un icono cultural y en una película de culto. Vamos entonces a los datos técnicos de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate. La película fue nominada para el Oscar a Mejor Música Original. No ganó, también tuvo una nominación al Golden Globe, donde Jim Wilder fue el candidato como mejor actor protagónico en la comedia musical. Tampoco ganó. Se estrenó la película, como dije, el 30 de junio de 1971 en Estados Unidos El 20 de diciembre de ese mismo año en España El 10 de febrero del 72 en Argentina Cuando yo cumplí exactamente un año, Antonio El 14 de diciembre del 73 en Uruguay Y tiene dos cortes la película Uno, el que conocemos todos, de 100 minutos Y otro de 89 minutos que se exhibió solamente en Alemania No sé exactamente qué es lo que Dios. habrán cortado Lo de los nazis ¿no? Probablemente eso, pero son poco, unos poquitos segundos Quizás hayan cortado La canción de la madre Que como te digo, era su porífera, Y no sé, no sé, no sé qué más No sé qué más pueden haber cortado No uh -huh. creo que hayan eliminado a Augustus Gloop Por ser un, este, una parodia de un alemán Pero yo qué sé no, no era con el pueblo alemán, sino con los chicos Que comen demasiado Pero bueno. tema quizá,
0: <ríe> quizá ahora que lo has comentado Sea eso también, sí
1: Habrá que, ver, habrá que ver por qué motivo Falta estos 11 minutos Habría que ponerse en la búsqueda De la versión alemana De Willy Wonka en la fábrica de chocolate El formato de pantalla es 1.85.1 Y el sonido en su versión original En inglés O al menos en el Blu-ray Es Dolby True HD 5.1 canales Pasamos entonces A la película del año 2005 Que se llama Charlie y la fábrica de chocolate Tal cual como el título original del libro se puede encontrar en HBO Go en México y en Amazon Prime Video en España y si quieres, escuchamos el trailer de la película
0: perfecto, pues le doy al play y lo escuchamos
1: ¿has
4: visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica? tiene que haber gente trabajando lo único que sale de ese sitio son las golosinas daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica
6: Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido
0: permitir a cinco niños visitar mi fábrica. Cinco billetes dorados se hayan escondidos bajo
4: el envoltorio de cinco chocolatinas Wonka. Charlie, ¿no sería increíble abrir una chocolatina y encontrar un billete dorado? Pero
6: yo solo tengo una chocolatina al año. Nada, es
7: imposible.
5: Has encontrado el último billete dorado. Del director Tim Burton.
1: Por favor,
5: entra.
7: ¿Quién eres tú?
2: Es Willy Wonka.
7: Soy Peiolet Boregal.
3: No me importa. Soy Augusto Club. Su chocolate es fantástico. Salta a la vista. Soy Beruca Salt. ¿Eh? Papi, quiero otro pony.
0: Eres Mike TV. Vale, bueno,
3: vale. Bueno,
0: bueno! <risa> vale. Y tú sencillamente te sientes feliz de
4: estar aquí, ¿verdad? Bienvenidos a La Fábrica.
5: Warner Bros. te invita a entrar en un mundo totalmente nuevo. Distinto de todo cuanto hayas imaginado.
4: Es precioso.
5: Donde los sueños se hacen realidad.
4: ¡Mirad eso!
5: Son un palumpas.
4: Largos engendros enanos.
5: Admito que todo parece bastante ensayado. Es usted muy raro. Y donde Willy Wonka... ¡A bailar! ...será tu guía. Oh. Este verano cinco niños afortunados seguirán sus pasos.
3: Quiero una ardilla.
5: No toques tus nueces.
4: ¿Por qué aquí nada tiene sentido?
5: Pero solo uno.
4: Las chucherías no tienen por qué tener sentido. Por eso son chucherías.
5: Le llegará al corazón. Agarraos. Johnny Depp. Charlie y la fábrica de chocolate.
7: <risa> ¡Wow!
1: Bueno, Antonio, para la versión dirigida por Tim Burton, eh, los productores Brad Gray, que posteriormente fuera eh, CEO de Paramount Pictures, lamentablemente murió el año pasado, y Richard Zanuck se pusieron en contacto con la viuda de Roald Dahl y segunda esposa del escritor que se, llamaba Lizzie, o que se llama perdón, Lizzie, quien está a cargo del patrimonio del autor desde su muerte en 1990. Lizzie, de hecho, había producido la película Matilda, ¿no? la que mencionamos al inicio, y también produciría esta versión del libro de su esposo. La elección del director no representó un gran problema para los productores que desde un primer momento estaban de acuerdo en que el ideal sería Tim Burton y en las primeras conversaciones que tuvieron con el director comprendieron que apreciaba mucho el libro de Dachel y que quería ser tan fiel al libro como fuera posible. Personalmente, Antonio, creo que en general esto se cumple. Especialmente al inicio de la película. La presentación del personaje de Charlie y su familia es verdaderamente muy fiel al libro y se disfruta uh -huh. muchísimo toda esa parte. ¿no? Que se vendría a hacer casi la mitad de la película. Luego me parece que estas certezas se van desdibujando cuando se introduce al personaje de Wonka que sinceramente lo encuentro algo distante respecto a la obra de Dagel. Esto ya lo había dicho antes, ¿no es cierto? Especialmente porque carece de lo que el mismo autor había citado como falencia en la interpretación de Jim Wilder. ¿no? Alegría por sobre todo. Es un personaje fundamentalmente triste. Eh, un personaje que tiene terror prácticamente de los niños y del contacto con los humanos. Y esto no se ve absolutamente eh, en el libro. Quizás un poco de aversión a los niños, sí. Pero no aversión al género humano en general. En la versión del año 2005, el personaje arrastra evidentes traumas. De hecho, se ve la relación tensa con su padre, que está interpretado por Christopher Lee, en lo que conforma una subtrama que probablemente le agrega un porqué a este costado oscuro del personaje, pero que en el libro no existe. Y, sinceramente, no creo que agregue demasiado a, a la película y le quita, digamos, fidelidad al libro original, claramente. Tim Burton pensó en su amigo constante colaborador, quien podía ser sino Johnny Depp, como protagonista de la película, y el actor se mostró encantado con la posibilidad de interpretar el personaje porque le gustaba el libro y porque además Tim Burton era parte del proyecto. De hecho, bueno, estaban cenando cuando Tim Burton le dijo, mira, este, recibiste propuesta para filmar la película basada en el libro Charlie y la fábrica de chocolate. Y me gustaría que vos la... Y no termino de decirlo, que ya le había dicho que contara con él. Johnny Depp, por lo menos, así de lo que comenta Tim Burton que pasó en esa reunión. Casi de inmediato, los dos entonces comenzaron a estudiar los bocetos preliminares que ya había preparado Tim y la visión que tenía sobre el personaje, no sobre Willy Wonka. Mientras trabajando entonces en este aspecto recitado que iba a tener eh, Willy Wonka, también se pusieron en contacto con Gabriela Pescucci, la ganadora del Oscar a Mejor Vestuario por la Edad de la Inocencia de 1993, quien hizo 10 sacos y abrigos diferentes para el personaje. Y de acuerdo con el aspecto temporal de Wonka, se creó un vestuario contemporáneo, pero con reminiscencias de otros tiempos. ¿no es cierto? De hecho, por este trabajo, Pescucci fue nominada al Premio Oscar por Mejor Vestuario, aunque no llegó a ganarlo. En lo que se refiere al papel de Charlie Bucket Johnny Depp recomendó fervientemente a Freddy Highmore, con quien había trabajado en Descubriendo Nunca Jamás Find the Neverland, la película de 2004 y el hecho es que se quedó tan impresionado con la interpretación del niño en la película, que finalmente eh, pudo convencer a Tim Burton de que era la elección justa, y francamente no se equivocó porque realmente lo hace excepcionalmente este Freddy Highmore a este Charlie Bucket Antonio, como te dije uh -huh. para mí eh, este chico es, es extraordinario extraordinario Como trabajó aquí sí, sí. Como en la película del 71 Se utilizaron en muchos casos escenarios reales Es decir, sin efectos de croma Sin este fondo verde o azul Dependiendo de la técnica Y la estructura quedó tan bien Que cuando Lizzie Dahl ¿no? La esposa, la viuda De Dahl Entró al set en los estudios Pinewood en, en la cercanía de Londres Se quedó maravillada con lo que veía la descripción de la fábrica en el libro hacía que fuese difícil llevarla a la pantalla, por lo que la producción debió utilizar siete estudios de estos Pinewood Studios, entre los que se encontraba uno utilizado para filmes de James Bond, que poseía una gran piscina donde poder crear la cascada y el río de chocolate. De hecho, utilizaron todos los sets que tenían los estudios Pinewood. Um, los efectos especiales se crearon físicamente en la medida de lo posible, de hecho, Tim Burton era partidario de usar efectos especiales físicos y no este, por ordenador, pero cuando era necesario, porque era demasiado arduo, o los resultados con los efectos especiales físicos no estaban garantizados, acudieron, sí, a la ayuda del CGI. Y este proceso de unir lo digital con lo filmado con efectos físicos fue muy armónico, lo que se ve en el resultado final, aunque haya determinados efectos digitales que cantan bastante en la escena especialmente de la habitación de chocolate uh -huh. de todas formas el hecho de intentar usar lo menos posible el CGI, yo creo que es un beneficio para la película en una época en la que el desarrollo eh, tecnológico era inferior al actual estamos hablando del año 2005 parece que no, pero pasaron 13 años y las diferencias se notan uh -huh. Antonio, por ejemplo las ardillas eran reales y estaban amaestradas. Son tan mm. lindos ahí como hablan Y te, lo que me hace pensar, ¿por qué no se hizo lo mismo para la película de 71, ¿no? En, en la cual utilizaban gansos para el mismo propósito, pues eran más fáciles. <risa> no tenían que matarlos, dejaron ahí quietos.
0: Por allí, por allí por Bresia se suelen ver, ¿no? En los bosques, ¿no?
1: Eh, por acá, ¿no? Sí, ¿no? Muy poco. muy Pues yo creo que... Eh, yo vivo, ¿sabes que En, en la montaña. Sí, sí. La de la montaña, pero realmente he visto creo que una o dos veces nada más. Donde sí hay muchas es en Nueva York. En Nueva York uh -huh. sí se puede ser al par, pero hay a, a montones de, de uh -huh. richas.
0: Bueno, aquí en aquí en Granada si vas a la, afuera de Granada, me refiero. Sí. Aquí por Granada, pues en algún parque a lo mejor, ay, yo no la he visto, no, en los parques de Granada lo mismo sí puede ser que haya. Pero las afueras a lo mejor acerca a una zona de pino y eso sí se sí suelen ver con facilidad.
1: Bueno, no pareciera que fuera un animal que uno pudiera amaestrar, ¿no es cierto? Sin sí, embargo,
0: son movidizas, bueno, sí, 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 ah. sí.
1: Sin embargo, consiguieron eh, amaestrar a 40, ni más ni menos, para esta escena. Y bueno, hubiese sido mejor ver las ardichas también en la película de 71, Usaron estos gansos que supuestamente eran gigantes, usaron la perspectiva forzada para que parecían muy grandes y sean unos huevos este, dorados gigantes. También aquí el río de chocolate es verdad verdadero, Antonio, fueron necesarios más de 750.000 litros de chocolate... Sí que fue mezclado con agua y otros elementos que permitieron que las consistencias y el color fuesen los requeridos. ¿no? De todas maneras, el líquido era controlado todos los días para mantener la consistencia misma que necesitaban y corroborando que no fuese tóxico. Y esto está bien porque había mucha gente trabajando, no, no solo los actores, sino también este, los miembros del equipo técnico que firmaba en ese momento. Uh -huh. A diferencia de la película del 71 aquí los Umpalumpa están interpretados por un solo actor que se llama Deep Roy, un metro treinta y dos de altura, nuestro querido Deep Roy, porque tuvo que hacer tantos personajes a pesar de ser un actor no demasiado conocido, le pagaron uh -huh. un millón de dólares de, por este, este trabajo. No está mal. No está mal, no está mal. <risa> la magia de CGI va a hacer el resto, ¿no? Duplicándolos, este, bueno, duplicándolo multiplicándolo al personaje además la altura del personaje se avecina a la que señala el libro es decir llegando a la rodilla de un adulto porque así lo, lo, lo dice el libro que llegan hasta las rodillas o sea que era más bajo todavía lo tuvieron que reducir porque en un metro treinta y dos lo han reducido a cincuenta, 60 centímetros más o menos ¿no? el personaje como aparece en pantalla todo el proceso por el que aparecen muchos un palumpan pantalla requirió, obviamente, mucho trabajo de postproducción. Especialmente las escenas musicalizadas por Danny Enesman y también mucho ensayo por parte de Roy. Así que bien pagados fueron esos, este, o ese millón de dólares. Se hicieron, además, pequeños retoques digitales en cada uno de estos Deep Roy para que no pareciese que se trata siempre de la misma persona. Así que tienen pequeñas diferencias unos con otros. Charlie y la fábrica de chocolate no es un musical. Si bien hay canciones en la película, estas, como en el libro, solamente las cantan los un Así que yo creo que esta es la gran diferencia que hay entre la película de 71 y la película de 2005. Como ya dije, Danny Elfman fue el encargado de componer la banda sonora de la película y el mismo compositor fue quien dio voz a los Un Son entonces cuatro canciones dedicadas a cada uno de los niños malcriados, a diferencia de Woody que en la fábrica de chocolate, en este caso las canciones que cantan los Zumba Lumpa son distintas unas de otras, y las letras son además bastante fieles al libro. Obviamente en su versión en inglés, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, además de los citados protagonistas de la película, el reparto se completó con David Kelly como el abuelo Joe, Helena Bonham Carter como la señora Bucket, Helena Bonham Carter fue por muchos años la esposa de Tim Burton, por eso la vemos en tantas producciones de Tim Burton. Uh -huh. Noah Taylor como el señor Bucket, eh, Missy Pyle como la señora Borregard, James Fox como el señor Salt, Adam Gobley como el señor TV, Ana Sofía Robb como Violeta Borregard, Julia Winter como Veruca Salt, Jordan Fry como Mike TV, y Philip Wiekratz como Augustus Loop La película fue estrenada. <risa> es difícil, ¿no? Este es alemancito. <risa>
0: es que ponen uno actores en las películas para ponerlo complicado.
1: No, es que hay actores obviamente que tienen apellido complicado como Arnold Schwarzenegger, pero sí. claro, son tan famosos que finalmente uno se termina aprendiendo el apellido de memoria. La película fue estrenada entonces el 10 de julio de 2005 en los Estados Unidos, el 27. Del mismo mes en Perú, el 29 en México, el 4 de agosto en Argentina y el 12 de agosto en España Partió de un presupuesto bastante más elevado que la el original 150 millones de dólares y recaudó casi 475 millones de dólares En este caso sí, fue un éxito en todo el mundo, obviamente La duración sí, sí. es de 115 minutos, el formato de pantalla es 1.85.1 Y el sonido en la versión Blu-ray es también Dolby True HD 5.1 canales y escuchamos Antonio esta welcome song de Willy Wonka que se escucha al inicio del recorrido que tienen que hacer por dentro de la fábrica. Todavía no aparece este Willy Wonka, aparecerá al final de esta canción. Y me hace recordar mucho a una escena muy, muy, muy similar que vemos en la película Rec, con la música muy parecida aparte, Antonio. ¿Inspiración, sí, sí. ¿Inspiración Antonio? Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Y parece aparte los muñequitos de Small World de Disney. Así que bueno, si quieres, escuchamos.
0: Bueno, pues le damos al play y la escuchamos. <música>
7: I'm <laughs>
5: Es muy divertida sí,
0: sí.
1: Como termina ¿no? también este, Quemándose todos Derritiéndose Una imagen grotesca Antonio Muy buena esta presentación También me gustó Esta presentación De, de Willy Wonka Antonio eh, Se hizo un musical De Willy Wonka El proyecto Para este musical Comenzó en mayo de 2010 En Nueva York Con la intención De estrenarlo en Londres El año siguiente Hicieron una presentación de una parte de musical gustó y finalmente el espectáculo se confirmaría no en el 2011 sino un año después, en el 2012, cuando los productores anunciaron que el espectáculo se estrenaría en el London Palladium en mayo de 2013. Posteriormente se cambió el teatro siendo definitivamente el Theatre Royal Drury Lane eh, la casa de Willy Wonka. La transposición del libro al musical la llevó a cabo David Craig con una partitura original compuesta por Mark Jayman, con letras del mismo Jayman y Scott Whitman Alguna canción de la película de 71 vamos a encontrar dentro del musical. Espe específicamente vamos a escuchar este Pure Imagination. Está dentro de, de la banda sonora de este musical. La producción fue dirigida por un conocido nuestro, Antonio Sam Mendes, del cual hablamos la semana pasada. Y la sí. coreografía, te acuerdas que te dije que era un tipo de teatro, no de director uh -huh. de teatro, y la coreografía estuvo a cargo de Peter Darling. El espectáculo presenta una versión actualizada del estudio original con bastantes cambios respecto al libro y el agregado de la segunda parte que Dahl escribiese, como ella dije, en 1972. En junio del año 2013 se estrenó en el West End de Londres el musical basado entonces en el libro de Dahl y luego de su cierre en enero de 2017 se llevó el espectáculo a Broadway donde se estrenó en abril de ese mismo año y concluyendo en enero último, en enero de 2018 así que es un, una obra que ya no está en las dos principales carteleras musicales del mundo, Antonio y si querés escuchamos entonces yo creo que es el track, o la canción mejor dicho más linda de, de este musical, sacando desde ya eh, Pure Imagination pero original, me parece que esta es la más linda que se llama I Must Be Believed to Be Seen
0: Perfecto, Martín, pues le doy al play y la escuchamos. <risa>
3: i'm afraid that i might fall for my eyes and knees have grown frail behind this
2: wall
3: let me come to you though it appears i've lost my pep. but as this ancient relic read in the tower of ching it said a journey of a thousand miles begins with just one step. Oh. Oh. Beyond this dark, a factory begat from just the beam. Beyond this dark, surprises and But it must be believed to be seen Beyond this star's invention Where mine meets with machine Beyond these gates Astonishment waits But it must be believed to be seen No magic spells or potions For swell as yet My kingdom's created from notions All swirling inside of my brain Beyond this door is a banquet A walk -a made cuisine A lucky few will get to pass through But it must be believed to be seen Beyond the star is music Come dance betwixt and between Beyond this waltz is a world without fault But it must be believed to be seen Beyond this door's a puzzle You'll find out what I mean Beyond this gate is the world I create But it must be believed To be seen Despite the man seen at these doors My childhood home was bland like yours But I knew how to look to find A world that wasn't colorblind Let's hope that you're a bit like me As you walk through my factory For in the end there's quite a prize If you can see with more than eyes Golden ticket winners Gloop, TV, Birmingham, Salt Bucket Yeah, life's about to change now So don't get left behind Do things appear quite strange now Imagine the wonders you'll find Beyond this toy is chocolate So tasty, that's obscene So follow me, for I guarantee That this world I've conceived And all I've achieved It must be believed To be...
0: una versión muy, muy bien compuesta para el teatro, ¿no, Martín? Sí, sí,
1: sinceramente yo me escuché todas, este, toda la banda, sonora. no fui a ver espectáculos, la última vez es que fui a Londres estaba y estábamos en la disyuntiva de, de ir a ver esta, eh, Charlie la fábrica de chocolate, o ir a ver eh, Witcher, y finalmente fuimos a Museo de Witcher y hubiese ido a ver esta, Antonio. Uh
7: -huh.
1: Me gustó la otra, pero no sé, como que esta era...
0: Arrepentido, ¿no?
1: Sí, porque ahora no está mal
7: Así
1: que Esperemos que llegue a Italia en algún punto Bueno Antonio, para concluir A pesar de que el autor se negó rotundamente A que el segundo libro llegase a la gran pantalla Warner, que tiene los derechos de personaje, está cerrando un acuerdo con Paul King El director de Paddington ¿no? La película de 2014 y Paddington 2 la del 2017, para que dirija este nuevo proyecto. El productor será David Heyman, el mismo de los filmes de los Losito y de los de Harry Potter. Así que, bueno, se ve que es un productor al que le gustan cosas con efectos especiales. Uh -huh. El guión estaría a cargo de Simon Rich y probablemente el film cuente la historia de Willy Wonka antes de conocer a Charlie y los otros cuatro chicos ganadores del billete dorado. En tanto, el año pasado se estrenó el filme Tom y Jerry dos puntos, Willy Wonka y la fábrica de chocolate una película que es en práctica una copia toma por toma del clásico de 1971 pero con el agregado de Tom y Jerry seguramente una obra que genera más pena que Gloria y que rápidamente pasa al olvido pueden ver algunas este, escenas en, en Youtube si quieren ver está calcado pero con Tom y Jerry, pero bueno no son los mismos Tom y Jerry de las Películas de los 50 y 60 ¿no? uh -huh. Y Antonio, yendo al meollo de la historia Son evidentes los trazos de humor negro Dentro de la película Dentro de las películas, no las dos películas sí. Especialmente en la original, creo yo En la que los chicos que desaparecen Por portarse mal y ser criados No vuelven a aparecer <risa> En el libro sí aparecen Como en la película de 2005 Pero en la de 71 no aparecen más No sabes qué pasó con ellos que haga La muerte me parece que sería un castigo excesivo, ¿no? <risa> más que nada porque eh, la principal responsabilidad respecto a la falta de educación de los niños es de los padres. Uh -huh. eh, no importan tampoco las clases sociales en las películas, porque más allá de que Charlie es a todas luces el más pobre, los niños más criados son de cualquier clase social. Por ejemplo, Augustus es el hijo de un carnicero. Violeta, la de un revendedor de autos En la película de 71 O de una cheerleader en la película de 2005 Así que sí, son clase media alta verrucas y este, El padre es el dueño de una empresa Y Mike aparentemente Es de una familia de clase media O media baja más que nada Al menos a jugar por la casa en donde vive Y los muebles que se pueden apreciar Dentro de la misma
7: sí, sí.
1: Ambas películas se componen básicamente De tres actos y un epílogo y en ese sentido se respeta esencialmente la estructura del libro. Así que sí, está tal cual. En ese sentido sí, está pasado tal cual del libro a la película. Sí, sí. El primer este, acto consiste en la simple presentación de Charlie y su entorno. En el segundo acto vamos a presenciar esta loca danza por conseguir estos boletos o billetes dorados con la consecuente introducción del resto de los niños y el tercero es la visita a la fábrica. Digamos que en las dos primeras partes estamos casi ante una estructura al estilo de Dickens, ¿no? De los cuentos de Dickens, con una extrema pobreza y un núcleo familiar que se une en la desventura. La tercera, sin embargo, y como cité al inicio del, del comentario, está ligado al mundo fantástico de Alicia en el País de las Maravillas. Al menos eso es lo que veo yo en este caso, ¿no? En esencia, se trata de una representación de dos ramas de la literatura británica unidas en una misma obra. Desde ya que recomiendo la lectura del libro Que me parece sumamente interesante Y de su segunda parte también Que también me gustó mucho Y desde ya que vean ambas películas Aunque para mí la primera al fin de cuentas me no resulta más redonda A pesar de que la de 2005 Se acerca más al libro original Pues ya te digo eh, No es cuestión de pasar Transcribir tal cual eh, El libro, sino De hacer una adaptación que te, que te guste más Y me parece que la película de 71 me, A mí personalmente me gusta más Pero teniendo en cuenta la adaptación Tengo la sensación de que la primera A pesar de las críticas de Dahl Y a pesar de no acercarse capaz con determinados detalles Al libro original En el espíritu sí se acerca más a la novela Esto es curioso también ¿eh? uh -huh. <ríe> Aún con cosas distintas Me parece que todo El personaje y el entorno ¿no? Estamos hablando de Willy Wonka es más parecido al libro que la de 2005, aunque la de 2005 tenga muchas más partes similares eh, o eh, pasadas tal cual del libro a la pantalla.
0: Muy bien Martín, pues... Un gran repaso a estas dos magníficas películas, aunque, como dices, a ti te gusta la primera, ¿no? La de 1971. Me
1: gusta más y la de 71. Las dos me gustan, pero la de 71 uh -huh. me parece que tiene una magia especial. Uh -huh.
0: Bueno, supuesto esas cosas se las da el pasar de dos años.
1: Se la, sí, se la
7: da. Sí. Sobre
0: todo porque la viste en tu juventud y eso. Eh, sí, bueno, no te viven. digo, ya no, no era tan chico. Bueno, en, la, la... en la adolescencia, <risas> mayormente. No,
1: no, no. no la, te, te dije, viste al principio que la vi hace 20 años, No, o menos, por primera vez, así que tenía 27 años. Uh -huh. eh, no, tiene un encanto especial. es un este No se puede explicar. Hay que ver la película como para entender. Uh
7: -huh.
1: Yo creo que fundamentalmente pasa por. Eh, por Willy Wonka. Que en ambas sí, películas es el centro o sea, No uh -huh. tanto por el actor, sino por el personaje en sí Que es distinto en una y otra ¿entendés? Uh -huh. Y este Ironía sutil el, el Willy Wonka de, Del año 71 Y el hecho por Johnny Depp Es más oscuro, es más atormentado Y esto no me gustó tanto Es por eso, francamente, que este, considero mejor la de 71. Pero igualmente las dos películas me encantan, porque aparte me encanta todo este estilo oscuro de, de Tim Burton. Así que en ese sentido, bueno, los muy amantes de Tim Burton, yo soy, pero en este caso prefiero la de 71, pero los muy amantes de Tim Burton preferirán seguramente la de 2005.
0: Muy bien, Martín, pues pasamos a los agradecimientos.
1: Muy bien, Antonio. Bueno, primero agradecer a la cantidad enorme de descargas que hemos tenido esta semana, realmente es una cosa alucinante, hemos superado todos los récords de descargas y agradecemos entonces a quienes nos dejaron el like en iVox, que son Anguichar, Apareja Doliván Alex Fernández, Samu Andrés Muma, César Cavazos, J. Regidor, César, Gustavo Echeverry Daniel Asensio, Señor Suki, Gat Rod Rafael Cruz, Dave Mac y Neo Cab. así que muchísimas gracias por estos likes a la gente que nos deja siempre el like. Bueno, ya saben. Este, sí, siempre sí, estamos aquí con nosotros. Les agradecemos tantísimo. A quienes nos han dejado el like por primera vez. Sigan haciéndolo porque estas cosas a nosotros nos gustan mucho. Eh, nos hacen seguir queriendo eh, hacer el programa. Esperemos que también este programa les haya gustado. Y bueno, eh, también agradecer como siempre a quienes nos dejan este, o nos hacen el retweet eh, del programa. señor Suki y Andrés ya sabemos <risa> Esta gente que lo hace, Antonio, esta gente. Gente que ha enloquecido, evidentemente.
0: evidentemente. Muy bien, Martín. Pues sí, como bien dice, este programa ha sido <ríe> un récord total en escucha. El anterior, no este, el anterior. Sí. El NAC 2 por 29 Y eh, desde mi parte también agradecer a todos los oyentes, los fieles y los no fieles, que no hayan dado <ríe> estos ánimos tan tan grandes ¿no? que no han dado con este programa esperemos que el próximo siga eh, por ese camino ¿no?
1: sí, 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 evidentemente
0: <risa> bueno pues ya nos queda para finalizar la música de la semana Esta, no sé qué nos tendrás preparado para hoy
1: ah, sí, algo de rock pesado había pensado Antonio <risa> antes sabía bueno
0: antes decirles... tíos... <risa> sabía que iba a poner algo de eso, sí
1: <risa> antes decirle a la gente que eh, pueden visitar nuestra página web, nuestro blog, defrisarca.com,
0: nuestro correo electrónico
1: nac@iosmac.es, nac@iosmac.es. ¿Seguro? <risa> Creo que sí.
7: <risa> Pero... <risa> Sigue, sigue.
1: No, pensarán por qué nos reímos y es porque lo dije tres veces mal en el correo electrónico. Bueno, también lo pueden este, encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, bueno, en las principales redes sociales.
0: Bueno, pues nada, Martín, le damos el... Eh, bueno, le damos. Me dices la, la música que no me la ha dicho todavía.
1: Bueno, la música es eh, tu imaginación o pure imagination, la versión en castellano.
0: Perfecto, pues ahora sí le doy al play, pero antes nos despedimos hasta el próximo programa. Chao, amigos. Chao, gracias. Chao,
1: chao. Ja, ja, ja. El
5: Salón de los Chocolates. Misterio, tu imaginación puede hallar en los bosques un arrullo. Cuando quieras ver tu cielo, mira en derredor. Tuyo. Tu ilusión se forjó en el mundo de tu pensamiento y en su afán de subir los astros descubrir.